0: Começar a Santa e aí, jovem tá começando o Santos O podcast mais aos trapos dessa internet.
1: Eu sou o Guilherme K2.
2: Aqui é a Laísa.
0: <risos> e hoje, irmãos, o que aconteceu? O episódio foi assim, tudo fora do comum. Por quê? Porque o episódio, Bundes, era pra ser de. Pode falar?
1: Santa Terezinha. Santa
0: Terezinha. Só o que, que aconteceu? Ninguém pode vir. <risos>
2: Quem ia vir desmarcou, quem a gente foi atrás não pôde vir, então... Ninguém, pô, o Ian tá lá
0: abraçando o Mickey... Ele tá na Disney... Ai, que delícia! E aí, não, não, véio, não teve jeito, Você vai, não tem como falar de Santa Terezinha nessas condições, vamos então... O povo então...
2: desse podcast tá viajando demais, né? Mês passado era a gente, esse mês é o Ian, mês que vem... É Quer que... viajar?
0: Cria um podcast... <risos> ai, gente, o episódio de hoje a ideia é simples, beleza? A ideia é simples, deixa eu explicar pra vocês desde o começo... Hoje eu vou tirar a dúvida de catequese, irmão. Vou tirar a dúvida, vamos pegar os comentários, vou comentar.
2: Por quê? Porque aqui a gente é firmeza, né, amor? Exatamente. Não vem ninguém,
0: mas nós tá aqui. Exatamente. E no, é sem aí. episódio vocês não ficam. Por você. E aí o que que eu queria pedir? O que que eu queria pedir? E tá? queria <risos> pedir? O que, que é isso? O que que eu quero pedir para vocês? Ah, que vocês mandem super chat com as dúvidas de vocês, beleza? Todos os super serão respondidos com dúvidas catequéticas, etc. Tá? Os comentários do chat que não forem super chat Aí a gente escolhe ao nosso bel prazer, entendeu? A gente pode ler ou não, entendeu? Mas o superchat é aquela regra de sempre, entendeu? Então, já vai mandando agora o superchat com suas dúvidas de catequese, dúvida de, de moral, dúvida de sacramento, dúvida pode de credo. Super Pics pode, pode ser
2: superpix também. Pode ser superpix
0: da sucia. Tipo, é, tipo aí. Pode ser tipo aí, entendeu? Com muito amor, sei lá, inventa aí mais... A gente fica aí aguardando enquanto a gente lê os e-mails para vocês mandarem suas dúvidas e a gente vai aqui abrir o coração e deixar rolar, entendeu? Então, eu queria agradecer você que está aqui presente, junto com a gente. Vamos lá? Vamos ler os e-mails? Bora. Obrigado por responder. <risos> eu vou ler o primeiro, a Laís vai ler o segundo, né? É isso, que você é isso aí, A Laís pediu pra ler o segundo, então vamos lá. A primeira, a primeira é da Mari Rezende. Ela mandou assim, ó... Posso acrescentar no meu currículo de vácuos mais um, atraso de seis meses para responder o um e-mail, é o título do e-mail dela, então tipo assim, Mari, você já tá, já tá brigando com nós no, no, no e-mail irmão, no, 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 na, no assunto fia então agradeço a bondade de ler o seu e-mail aqui, tá? Vamos lá.
2: Não, porque ela já foi com uns 10
0: pés na porta pra ver se não deixa é... passar, né? Ela mandou. "Aoba, oba, galera! Provavelmente ninguém lembra de mim, porque eu desapareci por seis meses. Haha, <risos> explico adiante. Então vou apresentar-me brevemente de novo. Chamo-me Mariana, tenho 17 anos. Na época do primeiro... Mariane. Mariane. Tenho 17 anos. Na época do primeiro e-mail, eu tinha 16 e mora em Juiz de Fora. Onde é que é Juiz de Fora? Minas. É fora.
1: Minas Gerais? <risos> Eu não sei. Eu
0: acho que é Minas. É? Uhum. Mandei meu primeiro e-mail em março desse ano, contando um pouco da minha história com Santa Zoeira e Santa Carona. Foi lido pelo Max no episódio de Teorias Absurdas sobre a Igreja Católica. Inclusive, vocês disseram que minha carta virtual estava bem escrita. Agradeço -o e conto o segredo. Tudo vídeo no YouTube de professores ensinando a escrever, falar e interpretar português. Vale a pena, galera. É muito importante aprendermos a nos comunicar bem na nossa língua. Outra alternativa muito boa é pegar o que você escreveu, jogar no, GP, no chat GPT e falar... Ah, corrige pra mim. Eu jurei que ela tinha feito isso.
2: <risos> Não, eu achei que ela ia falar isso também.
0: É maravilhoso. Ele Mas, ó... Mesmo.
2: Assistir vídeo no YouTube de professores a aprender a escrever e se comunicar é melhor. É verdade. Rápido.
0: Depois de ter escrito para vocês... Pensei, pô, agora já era, não tenho mais assunto pra falar com eles. Acontece que uma semana depois, no episódio 178, uma menina mandou um e-mail comentando o meu e-mail. Oi, Bárbara. <risos> Bárbara é o nome dela. Gente, ela tá, 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 tá rolando conversa entre caroneiros na leitura de e-mails do episódio. A resposta ao meu e-mail era dizendo que na faculdade da minha cidade, o FJF, estava erguendo-se um grupo de católicos, o católicos.universitários, o Insta deles. Com missa todas as quintas e presença missionária na comunidade de Shalom. Que legal. Legal mesmo. Achei muito massa a notícia. Inclusive, o assessor dos católicos universitários, Padre Robert, é o um vigário da minha paróquia e assessor da juventude da diocese. Um ótimo padre e bom amigo dos jovens. <risos> muito feliz de saber de uma pessoa de dentro da UF que as coisas lá estão se ajeitando. E é pra eu ir... Tranquila, tranquila, quando terminar meu ensino médio. Em 2025, se Deus quiser, estarei cursando história na UFJF. Caraca, ela não quer só ir pra federal, ela quer fazer história na federal.
2: Ela quer ir no miolo.
1: Ela quer ir... <risos> no olho do furacão, irmão. Desafiar mesmo,
0: né? Fazendo comunista a buscar a verdade, juntamente com meus amigos católicos. Caraca.
2: É isso aí, Paula Marcos. Que
0: Deus cumpra essa expectativa, minha filha. Vai Deu lá. certo
2: com o Tobias, vai dar certo com ela também.
0: Eu espero que sim. Desculpa a demora para responder a senhorita Bárbara. É a alguém que tenha esperado a continuidade dessa conversa. Acontece que eu estava ouvindo os programas na ordem e só vi a resposta da Bárbara mês retrasado. E eu esqueci de responder, demorou mais ainda. I'm sorry. Prometo ser mais rápido nos próximos. Caso queira falar comigo, meu Insta é mari.silva, underline, underline, underline. <risos> Não, faço sim, hein? Que isso? É, é só voltar e escutar de novo, é M três isso. M-A-R-I-I... -I -I. Silva, underline, underline, underline. Ah, eu não sei se são três underlines ou dois underlines. Testa aí, Bárbara, que você vai, vai ver. <risos> Entendeu? Correr elegante. Correr elegante <risos> no e-mail. Obrigada pelo e-mail, Bárbara. Caraca, ela tá, ela tá conversando com a outra menina, não é com nós não. Olha só.
1: Eu já tinha percebido, já.
0: Obrigada pela espera. Obrigado, Santa Azuleira, por terem proporcionado um lugar para a nossa conversa. Obrigada a voz. <risos> De um de vocês que foi minha <risos> voz. Um beijo pra todos Santa Zoeira e Santa Carona, Mariane, véi. É, é.
1: Tem condição um negócio desse? Quantos ela tem mesmo? Ela tem 17. Nossa, ela passou muito. O Santa Zoeira pra trás, assim, né? Passou. Não, demais da conta. Ainda
0: mais porque o Guilherme não leu os e-mails antes, né? O Santa, Car... Santa Zoeira virou um aplicativo de mensagem. Você pira?
1: Pelo, ela menos, a virar best vai... agora. Pelo menos a gente não vai
0: censurar a Cristo. Exatamente. Nossa, eu podia pegar as palavras que eu quero censurar e começar a falar amor nelas, né? Poderia. Caraca, bicho. Vou fazer isso então. Então,
2: bora lá. Segundo e-mail. Decidi mandar o um e-mail por causa da castidade. Olha. Yeah. Thales Gomes é o remetente. É, eu me chamo Thales Gomes e moro no Rio de Janeiro. Demorei bastante tempo para decidir se iria mandar o um e-mail ou não. Mas depois de assistir o episódio da semana passada, percebi que tenho sim algo para falar. Olha. Yeah. Cresci numa família católica e tive a inspiração da minha avó, já falecida Que creio ser santa e a memória dela ajuda nas crises de fé de todos da minha família Mas durante a pandemia meus pais acabaram se afastando da igreja Não tendo ninguém para me empurrar, acabei me afastando também Agora imagina o que um adolescente faz entre os 15 e 17 anos sem fé Merda como qualquer jovem. É, Às vezes, com
0: fé, ele também faz merda. Não é uma garantia, não. Mas, mas reduz. Faz, é, sem fé faz mais merda. É, sem fé, as merdas é, é mais grave, né? As merdas é mais grave. Vai. Ou não. <risos> mas ano passado, quando ainda tinha
2: 17 anos, minha fé acabou se reaquecendo por causa de um grupo de teatro protestante que eu fazia.
0: Nossa.
2: Mas... Como bom nerd, fui estudar e nem cogitei ficar do lado de lá. Boa, boa, Graças a Deus. Nessa época, os vídeos do padre Careca foi o que me ajudou a entender que a igreja não decidia arbitrariamente o que pode ou não pode, mas continuei vivendo com meus pecados contra a castidade, porém, aberto a ouvir os posicionamentos da igreja. Só que nada na castidade fazia muito sentido pra mim, porque sempre que buscava explicações eram frases de piedade muito pouco tangíveis.
0: Aí vem a pergunta, né? O catecismo você não leu, certeza, porque lá é tá um, ó, delícia. Mas vamos lá, vamos ver onde ele vai chegar.
2: Até que um dia encontrei a catequese homossexual do K2 no YouTube.
0: <risos> Cara, eu odeio o Neiva, mano.
2: Ah! <risos> Que para que quem que não é. sabe, é o um vídeo, é só você colocar lá, catequese sobre homossexualidade no canal de Santa Carona, que você vai ass assistir, é sensacional, três horas de conteúdo, mas muito bom. E você não tem noção o quanto agradeço a Deus por ter deixado essa aula liberada, diferente das outras. <risos> Eu entrei na aula para entender o que a igreja falava dos meus amigos... E de um tio homossexual que tenho, mas acabou despertando um grande amor pela castidade no geral. Caraca. As explicações sobre os princípios morais e o propósito do homem me fizeram abrir os olhos para algo novo no mundo. As excepções que encontrei no passado, as pessoas que machuquei e as
0: que me machucaram. Olha, ó... De repente, tudo fazia sentido. Se liga, quando você aprende, irmão, você... A, 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 você começa a enxergar a vida de outra forma Parece que tirou uma venda dos olhos Sabe, então assim, você começa a enxergar pras realidades E entender elas Sabe, então você consegue olhar pro seu passado E entender o que aconteceu lá atrás e, Às vezes coisas que, que ficaram incompreendidas Por isso que estudar é a melhor coisa que você faz velho. Ainda mais como católico E é, 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 é isso aqui mesmo Que a gente espera quando a pessoa É realmente uma cortina se abrindo, né Uhum você vê é aquilo lógico. que estava
2: na sua frente, você nunca tinha percebido e entendido até aquele momento. Uhum. De repente, tudo fazia sentido. Hoje sou uma pessoa que prega castidade com a própria vida e com extremo amor para meus amigos e família. E rezem para que eu consiga continuar assim, porque trabalho com publicidade e meu sonho é ser cineasta. Olha! Imagino que saibam como esse mercado é casto.
0: <risos> Verdade.
2: Né? Mas quero pregar o evangelho com meus filmes. Ou oh, o cara quer fazer um Angel
0: brasileiro, cara.
2: É isso aí, desiste não. Você tem é potencial.
0: D escolhidos, não vai ser The Chosen, não. Foi mal, a piada foi horrível. Então né? não vai ser D também, foi né? Péssimo. É, vai ser os Chosen. Foi mal. Eu prometo, eu não vou fazer mais piada, eu vou seguir agora. E
2: pra encerrar esse meio que já deve estar gigante. Entra Santa Zoeira na história. Sinceramente, 90% dos conteúdos católicos que tem por aí são extremamente
0: chatos. É o e-mail que tá falando, gente, não é nós, tá? A gente tá lendo o um e-mail aqui. Viu, amiguinhos que criam conteúdo na internet? Vai lá.
2: Às vezes o assunto do vídeo é muito bom e interessante, mas é transmitido de um jeito chato. Por isso fiquei tão feliz quando conheci o Santa Carona, que tocava lofi no fundo dos vídeos.
0: Lo-fi, meu bem low fi O que, que é
2: lo-fi? É
0: aquela musiquinha.
2: Onde que toca isso no Santa Carona?
0: Deu pra ver que a Laísa não assiste os vídeos de Santa Carona, né, gente? <risos> Vocês acabaram de perceber. Os que eu assisto não Porque tem. Ela, eu, eu cantei a música que toca no fundo dos vídeos, a Laísa não reconheceu. E, pra ficar constado aqui entre nós, tá? Gente,
2: é porque eu... A minha realidade. Me explico. É porque eu vejo os vídeos na forma bruta, sendo gravada. Aí eu já sei tudo que ele falou. Eu não vejo a forma editada, entendeu?
1: Uhum.
0: É <risos> Só uma pergunta aí, o pessoal do chat aí. Alguém reconheceu a musiquinha na hora que eu cantei aqui, Buntz? Até agora, não. Então, vê aí, pessoal. Se vocês reconheceram, tá? Na hora que eu cantei aqui. Porque não é possível.
2: Lembro até hoje do primeiro dia que entrei num vídeo do Santa Zoeira. Foi como entrar na, na Deep Web. Ah! <risos> Me senti explorando terras
0: obscuras, mas depois nunca mais saí. É inesquecível. É inesquecível. <risos> você se choca e depois se aceita, entendeu? Aí você vai. Só que você assim, já se, se o mundo tá me machucando, isso aqui eu aceito também, entendeu? Aí você, você aceita, vai lá. É muito
2: bom ter o um espaço pra me alimentar da palavra de Deus com leveza e diversão. Obrigada a todos por contribuírem pra esse apostolado lindo. Bundes.
0: Olha só, começou com Bundes! Laísa.
2: Nada. K2, Max, Titio do Chá...
0: Acho que é o Neiva.
2: <risos> é verdade. Gian, Ian... Colocou o Gian na frente do Ian.
0: Caraca! <risos> e
2: todos que já passaram por aí. Boa! Laís... É Laísa, mas tudo bem. <risos> Quando os vídeos do Santa Carona voltarem, pode me chamar para editar. Quero muito poder participar desse movimento que auxilia tantas vezes na minha fé... De alguma forma, segue meu
0: portfólio. E mandou o link mesmo. Mandou. Eu tava assistindo aqui antes de começar Fica o programa. Fica Max.
2: Quando volta os vídeos do Santa Carona? Ó. Oh, tem resposta, isso aí, hein? Obrigado pelo seu apostolado. Aí ele mandou o portfólio. Não precisa falar meu Instagram para poderem falar comigo. Ah, não precisa falar Meu Instagram para poder falar comigo Se quiserem mesmo que edite os vídeos <risos> A cara de pau vai ganhar o
0: mundo K -k -k -k. Caraca, chocado Chocado Mas eu gostei muito do e-mail dele curti Top também, demais curti. Não, eu vou ler o e-mail Eu vou ler o Instagram dele Eu já eu li o da Mari, pô Vou ler esse aqui também É THSGomesRJ THSGomesRJ <coughs> Todo mundo indo lá e seguindo ele
2: Segue lá e quem quiser editor Já fala com ele
0: Maravilhoso! Antes da gente ir para o pro programa mesmo, preciso só lembrar vocês que abriu hoje mais uma promoção na nossa livraria, é exatamente, tem livros com promoções incríveis para você que quer ser um católico de verdade, aprender, crescer e largar de ser um safeido, então vai lá, livrariasantacarona.com.br, tem tudo que você imaginar. Tem Santo Tomás Jaquino? Tem Santo Tomás Jaquino. Tem Padre François? Tem Padre François. Tem Catecismo? Tem Catecismo. Irmão, tem tudo. Tem, tem tudo camiseta que você de Santa Carona? Tem camiseta de Santa, tem Carona. De Santa Carona. Tem camiseta de Santa Carona lá também. Então vai lá, tá? Livraria e aproveite, porque é por tempo limitado. Até quando, amor? 5 de outubro. Exatamente. Então voa, Fiote. Aproveita.
1: Voa. Vamos lá, mano, bontos. Temos novidades? Não temos novidades. Acho que o pessoal não estava preparado para o episódio começar na hora. Caraca, bicho. Mas já tem uma... agora.
2: Mas já tem uma pergunta aqui que eu acho que, que, como assim? Como nós, Superchat, a gente vai escolher, como você falou. Já tem uma aqui que eu acho que tem que responder. Fenomenal. Então vamos lá. Cadê o Max? Ah,
0: não. O Max tá trabalhando, gente. Não, o Max está fazendo a bariátrica, meu bem. Você esqueceu? Ah, sim, sim. É verdade. O Ian, na verdade, ele foi. O Ian tá nos Estados Unidos, né? O ah, que foi divulgado é que ele foi com a família, S mas na verdade ele também foi fazer uma cirurgia. O Ian foi fazer troca de sexo. <risos> então eu espero que corra tudo bem, que ele esteja bem agora nesse momento. É porque lá
2: nos Estados Unidos é mais barata essa, essa cirurgia, né?
0: Exatamente. E o SUS não é muito confiável, né? Então, agora realmente o Ian vai poder se identificar melhor. Vai ser a Giana, vai sentar aqui com a gente a partir da semana que vem.
2: Nossa, eu achei que era. Se... Eu achei que era harmonização facial.
0: Não, 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 não. Então, realmente, não tem dúvida de catequese, irmão? Não tem. Aí, ferrou,
1: velho. Mas fala pro pessoal mandar de novo, que talvez nem tava todo mundo aqui ainda. Exatamente. Olha, mandem ah, dúvidas verdade.
0: de catequese no chat, no chat, beleza? Pra gente poder uh, tirar as dúvidas de vocês, ok? A ideia é essa nesse episódio de hoje. Deixa eu aproveitar e vou pegar dúvidas de outro lugar, então. Tá? <risos> ah, <risos> uh, outra... <coughs> ah. ah, tem outra pergunta legal aqui, ó. O que
2: acham do Mel Gibson Com Paixão de Amor 2?
0: Mentira, <risos> sério? Caiu a Paixão de Amor? Não, o menino escreveu aqui, né? Caraca, O menino véio. não, o Luiz Felipe. Valeu, Luiz Felipe. Eu tô, tô apreensivo, tô apreensivo. Demorou muito pra sair, né? Então, tem que ser bom. Tem que ser, tem que ser legal. Olha, perguntaram aqui, ó. Se tornar padre com o objetivo de subir na hierarquia da Igreja Católica É pecado? O que você acha, Bundes? Fala de novo que eu tava prestando atenção no YouTube. Aqui. Se tornar padre com o objetivo de subir na hierarquia da igreja católica, é pecado? Agora eu não sei, não. É, amor? Olha, eu acho que é. Porque esse não é o
2: objetivo do, do de se tornar um sacerdote,
0: né? Gente, é sim. E, e é um pecado mortal, tá? Eu vou explicar o porquê. Quando você... A entra no sacerdócio com o objetivo de galgar cargos, você está sendo movido por uma concupiscência. E a gente chama essa concupiscência de libido dominante, é o desejo de conseguir poder, de ser poderoso, saca? Esse é um atentado contra o décimo mandamento. O nono mandamento trata da libido amande, né? Não cobiçar a mulher do próximo. O décimo mandamento, né? Não cobiçar as coisas alheias, trata da libido possidente e dominante. Então, um sacerdote que se torna padre com o objetivo de conseguir galgar cargos na igreja, né? Ele tá sendo movido por uma concupiscência desordenada. Né, porque só ter concupiscência não é um problema, né? Todo mundo, quando tá com frio, quer, quer se cobrir. Então, ali no caso, é uma concupiscência boa. Mas o desejo de galgar cargos, né? Ah, sendo que o sacerdote não foi feito pra isso... É, é décimo mandamento, é um pecado mortal, é um pecado grave e pode levar as pessoas a fazerem várias coisas. Inclusive, é esse o mesmo pecado de quem puxa o tapete dos outros na empresa. Sabe aquela pessoa que vai lá e puxa o tapete dos outros para poder crescer? A... Isso é concupiscência da libido dominante agindo ali na empresa, tá ligado? É décimo mandamento, é um pecado grave,
1: Ok? Bom, eu vou lendo aqui algumas dúvidas. Na hora que você me interrompe, na hora que aparecer alguma. Tá bom, mas me responde pro um negócio. Você acha que existe alguém que. Que fala assim, pô, vou virar padre porque eu tenho vocação pra ser papa?
0: Ah, não. Vocação pra ser papa é muita viagem na maionese, né? Eu acho que Só tem gente que doente. vem e fala assim, eu quero. Eu vou entrar na igreja porque eu quero ser bispo. cardeal, bispo, tá ligado? Isso aí, isso aí eu não acho que tem, não. Eu tenho certeza que tem. Eu tenho certeza absoluta que tem. Gente que quer.
2: É porque quando a pessoa não tem a, não tem a visão é, piedosa, a visão assim espiritual daquele cargo, uhum. ela vê somente as coisas as coisas materiais. Por exemplo, nossa, ele é bispo, ele é respeitado, ele deve ter muita muitos benefícios. As pessoas querendo ou não, você tem uma grande visibilidade. As pessoas te respeitam de uma forma como não respeita qualquer outra. Uhum. Então com certeza a pessoa fala, nossa, eu quero ter isso na minha vida, Exato. e é errado isso, né, imagina eu... o Papa o Papa, não só católico, mas o mundo inteiro se volta quando o Papa faz alguma coisa assim, mais extraordinária, né
0: uhum. então é, com certeza, tem muita gente que pensa assim e, e o engraçado também é que assim, se a gente for, eu puxando a minha memória aqui, tá, coisa pessoal, mas puxando a minha cabeça os melhores padres que eu conheci geralmente eram padres que, cara eles preferiam apanhado que ser bispo, tá ligado entre eles tá o próprio Bento XVI. Bento 16 tem uma, um documentário dele chamado o Vaticano de Bento 16. Que foi gravado com ele quando ele era cardeal. Só que no meio da gravação ele virou Papa. Saca? Você percebe o tempo todo, mano, que a, o último lugar do mundo em que ele queria estar tá era nos caras que ele tava, entendeu? A lógica dele era Eu quero ser padre Eu quero ser professor universitário E acabou, irmão Minha vida vai ser essa, sabe? Os livros e os confessionário, o confessionário altar Só que o trem fugiu o controle dele completamente Vocês devem ter visto isso nos dois episódios do BN16 que a gente fez, né? Então aí ele virou bispo Virou arcebispo Virou cardeal Aí desandou tudo, saca? Então o tempo todo ele não queria ser Sabe? Não queria ser Então é isso, é isso
2: a gente tem um padre conhecido também que, inclusive, negou quando ele foi convidado a ser bispo, porque ele não quis ser bispo, porque o bispo ele tem muita responsabilidade, acaba que ele diminui muito a questão do contato com pastoral, pessoa, é o contato pastoral que um padre tem e tem muito padre que ama confessar, fazer direção, contato ali com a comunidade, Venal. né? Uhum. Frei Venal, por exemplo. Então assim. Quando você se torna bispo, você não vai ter isso mais, né?
1: Exatamente. O regional ele tinha um carinho muito especial com a confissão, né, velho? É, A gente confessava onde... onde você, se fosse no meio da rua, ele chamava, achava um quietinho ali. Que é um cara. sinal
0: de padre bom, né, cara? Isso um é um bom termômetro pra conferir se o padre é, é bom ou não, saca? É o amor que ele tem pelo confessionário. E assim, particularmente, não sei se vocês já tiveram contato assim com bispos, sabe? vida a vida não é, deles não é legal, não. Parece legal, mas não é não, saca? É muito B.O. pra resolver, sabe? Você não tem o, o, o contato pastoral com o povo mesmo, que é a parte legal do sacerdócio, sabe? É meio ruim, velho. Eu lembro
2: ruim. da gente da gente ter essa conversa durante a, durante a nossa viagem, porque do Papa, uhum. a gente ia conversando, tipo assim, cara, ser Papa não deve ser legal. Porque você Nossa, você vive rodeado de, de pessoas assim e ninguém vai te tratar, tipo, de uma forma natural igual a gente trata porque ele é o papa, todo mundo vai ter... Total respeito. Fora que ele é difícil ele ter, ele ter aquele contato real com as pessoas, né? As pessoas não podem se aproximar demais porque tem toda aquela limitação. Não, eu vou dar um exemplo. Os boró que ele tem que resolver. Pensa
0: os boró que chegam... No, não, não, eu vou não, dar não um é exemplo que, que pra mim é a prova de que ser papa deve ser horrível, sabe? Imagina só... Sabe quando você chama teus amigos pra ir na sua casa, saca? Não, bora lá em casa, aí a gente come pede uma comida, e aí a gente conversa, e você conversa até a hora de querer ir embora. O Papa nunca faz isso. Nunca. Não existe isso na vida dele, saca? Ele não tem a liberdade de chegar, tipo, numa sexta-feira à noite e falar assim, vou chamar meus brother aqui pra casa. Bora ali comer uma pizza. É, tá ligado? <risos> nem, nem, nem você pedir a pizza mesmo, saca? O cara tá rodeado o tempo todo de secretário, de, de, de assessor. Cara, é um... Nossa, tem cara de ser horrível, horrível,
2: horrível. Claro que a gente tá, tá aqui numa visão, é... numa visão extremamente... Como que eu vou explicar... Uma visão, assim, social, mais materialista, né? Uhum. Porque, óbvio, a missão dele é sobrenatural, né? Sim. Então, assim, ele tem toda a importância dele. Mas, assim, você se colocar... Nossa, eu quero viver o, pa o papa porque ele é importante. Então, não faz o menor sentido você galgar isso pra sua vida porque você acha que é muito benefício. Eu acho que é muito... É muito mais é, dificuldade, é, desafios...
0: Do uhum. que algo prazeroso né? Imagina só, você não, o único lugar que você tem É o teu quarto A partir do momento que você abre a porta do teu quarto Qualquer pessoa que passa por você Vai te encarar com uma cara tipo assim É o papa Caraca, tem cara de ser muito ruim, velho Tipo assim, acho que na primeira semana deve ser mó legal Passa a segunda, a terceira, velho Caraca, e assim seu, sua... Você não tem a, a possibilidade de acabar a sua bateria social porque a pessoa que tá ali te vendo, talvez ela tá esperando a vida inteira pra ter aquele momento de, de passar perto de você. Tá ligado? Então você não, não tem o um luxo de, sei lá, acordou num dia de mau humor. Nossa, velho. Que... Não, e pior que tem hora que você vê o papo francês, você vê o
2: cansaço estampado na cara dele. tá escrito assim, quero sumir. Exatamente. Porque ele é um senhor de idade, né? Não, a gente
0: teve com ele agora em agosto, é a gente viu isso mesmo. A sensação que dá é que ele tá cansado. Ele fala... Mas não cansado de... de... Ah... Só... É claro, ele tá sempre muito disposto. Na jornada, tal, mas... então,
2: que tava um calor horroroso. O Papa lá no meio daquele povão. Tadinho, ele tava numa cara de cansado.
0: É, caraca.
2: <risos> ó, ah. mandaram outra pergunta aqui, ó. Hum. Promoção, nem terminei de pagar a última. Não, gente, é porque aqui é promoção. O cara
0: pagou o superchat pra falar isso?
2: Não, eu ah. li do comentário mesmo.
0: Saquei. <risos> Achei que...
2: <risos> gente, é porque é o seguinte, nós entendemos... <risos> Que promoção é algo que faz diferença na nossa vida. Uhum. Porque os livros geralmente são caros. Então, a gente faz questão de, de buscar o tanto de promoção possível que a gente consegue na nossa livraria para facilitar para vocês. Então,
0: aproveita. Olha, a... chegou uma dúvida aqui. A igreja pode aprovar sacerdotes mulheres femininas? Vamos trabalhar melhor essa pergunta essa, essa resposta aqui, que agora aqui tem tempo para fazer isso, né? Ah, vamos lá, o que passa na minha cabeça quando eu leio a pergunta, tá? A igreja pode aprovar sacerdotes. Quando você fala sacerdotes, está falando de dois, aspectos, dois, dois pontos, né? Dois níveis do clero, né? Que é o presbítero e o episcopado, é o bispo e o padre, tá? O diácono não é sacerdote, beleza? Então, aí eu já limitei aqui, né? Então, dado a, essa limitação... Não, não é possível, não é possível. E existe um motivo muito claro para isso, tá? A, a igreja desconhece, e aqui é uma resposta essa é a resposta da igreja, sabe? Tá? A igreja desconhece o motivo pelo qual Jesus Cristo chamou só homens para o colégio apostólico. E também só chamou homens para a santa ceia. Jesus não explicou isso, Jesus não falou isso, saca? Então, é um ponto que ficou em aberto. A igreja não sabe por quê. Então, a igreja não pode ordenar mulheres. E não é por uma questão de dignidade, não é por uma questão de reconhecimento. Não, não, não. É porque ela não sabe por que ela não pode. Simples assim. A gente não consegue achar na revelação um ponto que explique por que Jesus tomou essa decisão. Entende? Então, por conta disso, a igreja permanece obediente a Jesus mantendo a ordenação de homens. João Paulo II dá essa resposta de maneira bem clara, sabe? Então, não é uma questão de dignidade. Inclusive, até aquele, até aquele exemplo, eu já falei até aqui no Santa Zoeira, né? Ah, se fosse uma questão de dignidade, pô, Nossa Senhora poderia celebrar uma missa, saca? Se fosse uma questão de dignidade. Essa é a maior prova de que a dignidade não é o ponto que impede as mulheres de, de celebrar a missa, entende?
1: Mas a gente não sabe qual é. Então, eu co... queria entender por que, que esse assunto ainda é tão tão como que eu vou dizer assim, marcante assim para pra, as pessoas, sabe? Porque tipo, igual o Rodolfo falou semana passada, é, só parafrasear nele, ninguém reclama que não tem jeito de um carro andar sem as rodas, entendeu? Uhum. As rodas têm que estar no lugar das rodas, e é isso. Exato. E é. eu não sei porque que a, a, o pessoal não entende que na igreja não se ordena mulheres, e uhum. é isso. E é isso. Não, pois é, assim... Ah, não, não... Mas eu
2: tenho um palpite, isso eu acho que é muito por conta da, do feminismo mesmo, né? Uhum. É a questão da igualdade das mulheres em todos os lugares. Até uhum. então, aquilo que nunca se discutiu, ou nunca, nunca se pensou o contrário, elas vão lá e abrem essa, essa discussão. Eu então, assim, acho que é
0: basicamente isso. E todas as pessoas que são a favor disso, sabe, que pregam e defendem essa, essa pauta, são pessoas que não ponderaram essa resposta que eu acabei de dar, sabe? Em nenhum momento da vida, entende? Porque realmente a resposta é essa, velho. Não é um negócio que assim, ah, é porque a mulher é inferior. Não, não é, mano. É porque a gente não sabe mesmo. Jesus escolheu 12 homens. Por quê? Eu não faço ideia. Eu não faço ideia, ele não explicou. Entendeu? Nenhum apóstolo que explicou também. Então, fica nessa. Por quê? Por quê? Não sei.
2: E, não é, e isso não é por falta de, de locais que a mulher pode estar na igreja, né? A Exatamente. Mulher, tanto de religiosa, enclausurada, em comunidade, é, ordens terceiras, por aí. Então, assim, a mulher, ela pode... Fazer
0: tudo, menos... Faltou... Ser
2: sacerdote.
0: Faltou nas casas, nas famílias...
2: Ah, não. Eu tô falando mais na questão envolvida com ah, um clero, de certa forma, entendeu? Eu sei que os religiosos não, não, não entram nisso, né?
0: Uhum.
2: Mas tô falando assim, de uma forma mais efetiva na igreja.
0: Só um ponto, que assim, isso, essa resposta que eu dei não entra para o caso dos diáconos, tá? Não entra para o caso Ali a discussão é mais complexa e... É possível de, de, de se estudar as duas possibilidades, de não poder e de poder também. Entendeu? Mas eu não vou entrar nesse assunto, mas porque a pergunta foi sobre sacerdotes. Mas, de fato, os diáconos também uh, não estão tá, não incluídos nessa resposta que eu dei. Tá bom? Tá bom. Uh, vamos lá? Vamos. Uh, sobre o terço. A concentração é no mistério. A ave maria é só as palavras de fundo. Uh, a oração do terço, gente, é a contemplação dos mistérios, tá? Uh, uh, o principal dela. Então, se você tá rezando o terço você não sabe qual mistério você tá contemplando, você não tá rezando o terço. Você tá rezando um monte de Ave Maria seguida. E aí, o que, que você faz? Na hora de contemplar, você presta atenção que é nesse ponto que você vai começar a pensar ao longo das dez Ave Marias. É assim que se reza o terço, Certo? E aí o que, que o João Paulo II fala para poder ajudar? Que você coloque depois da primeira metade da oração da Ave Maria uma chamada do que, que é que está sendo discutido, entendeu? Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus que morreu na cruz. Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus que se perdeu em Jerusalém. Entendeu? Santa Maria, Mãe de Deus. Porque você começa a toda a Ave Maria se lembrar e forçar o seu cérebro a voltar... Pra, pro mistério que tá sendo contemplado. Se você reza o terço sem contemplar o mistério, você não tá rezando o terço. Tá? É, você isso tá ajuda. De Ave Maria.
2: Isso te ajuda a meditar o <coughs> o mistério e não ficar pensando nas contas pra pagar, né? Exato. Nos problemas de casa, não tá faltando pra comprar no mercado, que isso acontece muito. Quem uh -huh. é dono de casa, quando vê, terminou o terço e nem lembra o que rezou.
0: vê já era, né? Tipo assim, quando dorme também, né?
2: Olha essa pergunta da Gil Paz. O que é estar em estado de graça para comungar?
0: Ok. O que é estar em estado de graça? Vamos lá. Vou dar um exemplo aqui para vocês poderem entender. Tá, joia? Quando nós... Uh, existe uma conexão entre nós e Deus. Como se fosse uma conexão de internet. Tá ligado? É como se fosse um 4G do celular. Saca? Quando nós... Ah, e, e essa conexão é o que permite a caridade, tá? Então existe uma conexão entre você e Deus, guarda isso. Quando você peca mortalmente, o catecismo diz que nós destruímos a caridade no coração. Então basicamente é como se você ficasse sem sinal, tá ligado? Você não tem conexão com Deus, ok? Ok? Por conta disso, você não consegue angariar méritos de qualquer atividade. Terço, rezar de joelho, fazer <risos> jejum, entendeu? É como se a sua vida na fé não estivesse funcionando, ela tá estragada. Ela precisa no confessionário para arrumar, entendeu? Nem minha oração vai ser ouvida? Não, Deus continua ouvindo todas as orações, entendeu? Só que você não tem méritos delas, sabe? Porque você tá, em, tá desconectado de Deus, entendeu? Que é de onde vem todos os méritos, Uhum. Saca? Então, nessa situação, você não consegue uh, receber a graça que tem na Eucaristia. Esse é o primeiro ponto. Então você não pode se, se, se aproximar. Segundo ponto. Quando você se aproxima da Eucaristia em pecado mortal, vou dar um outro exemplo aqui. É como se teu coração estivesse sujo, tá ligado? Então imagina só, você teria a coragem de pegar na Eucaristia com a mão suja. Não, a mesma coisa serve para comungar Então Jesus Cristo vai entrar em comunhão com você Mas com uma alma pecaminosa Que não está em comunhão em estado de graça Então o estado de graça é estar conectado com Deus, entendeu? É quando o seu, a, a tua alma tá funcionando direitinho Sem estar estragada, saca? Ela tá com o wi-fi funcionando, conectado e, e trocando dados, Entendeu? Então, basicamente é isso o estado, da, o estado de graça. Qualquer um dos 10 mandamentos, quando são violados, né? Encorre em pecado mortal. E aí você desconecta. É uma coisa de eu pegar meu celular e tacar no chão e quebrar ele. Saca? Por isso que é importante, quando você entra em. em você está em pecado mortal, você confessar rápido. Saca? Não ficar demorando muito. Por quê? Porque nesse período que você está sem. Sem estar em estado de graça, você não está conseguindo mérito nenhum, tá ligado?
1: E são esses méritos que contam pra você ir pro céu, tá ligado? Esse é o B.O. Em qualquer situação, tipo, não estou mais em situação de graça, então quer dizer que o terço que eu tô rezando já não tem mais mérito.
0: Não tem. Ele vai ter, continuado tendo os efeitos de piedade, né? Então você consegue ainda, você vai Exercitar o terço
2: a sua piedade, pra né? Pra
0: exercitar enquanto penitência, etc, entendeu? Mas você não tem os méritos dele, saca? Então, você precisa estar em estado de graça para que a todos os atos de piedade que você tem, e não são os atos de piedade, tá? Qualquer ato da sua vida meritório, ajudar uma velha a atravessar a rua, sabe? Então, uhum. para
1: você conseguir os méritos tem que estar em estado de graça. Então, então quer tem... dizer que realmente o próximo passo após o pecado tem que ser a confissão. Exatamente. Sim. Exatamente. E como que eu vou falar para um católico de IBGE, hum. que é a maioria dos católicos, como que eu vou conseguir vencer ele no argumento de naquele argumento protestante de Deus conhece meu coração, então não preciso confessar e mesmo assim comunga. Tá, primeira coisa de todas,
0: né? Ah, essa fé não é a fé da igreja, não é a fé dos apóstolos, é a fé da cabeça dela. Então ela precisa entender que ela inventou isso. Não é o jeito que a escritura coloca, não é o jeito que a igreja coloca, não é o jeito que a tradição coloca. Entende? Então quando ela faz isso, ela não tá crendo naquilo que a igreja acreditou. Segundo ponto, segundo ponto, Ninguém tem, isso aqui é uma coisa que eu, que eu ainda vou ensinar no Catecasco Farofa no futuro, mas eu já quero adiantar, ninguém tem acesso ao Pai, ninguém, nem eu, nem você, nem o Papa, nem Santa Teresinha, nem ninguém, ninguém tem acesso ao Pai, então não vem que essa conversa de eu rezo direto para Deus, tá? você não tem acesso a Deus, ponto final, quem tem acesso a Deus é Cristo, única e exclusivamente, entende? Que se faz presente em persona Cristo no sacerdote, no momento da confissão. Mas se eu não tenho acesso
1: a Deus, como que as minhas orações chegam a ele? Tipo... Através de
0: Jesus Cristo. Por isso que eu, a igreja, saca, ela... Assim, a, a oração nossa ela sempre tem que ser direcionada para Jesus, entende? Mesmo que nós esperemos que ela chegue ao Pai, ela tem que ser direcionada à segunda pessoa da Santíssima Trindade, porque ninguém tem acesso ao Pai sacou não, é no, no, não tem hoje, não vai ter nunca <risos> tem, Não vai ter nunca Quando você tem uma Diz que tem uma
2: inspiração divina Que você sente que Deus Falou com você, é Jesus?
0: Exatamente Por uma ação do Espírito Santo Sempre é Jesus por uma ação Do Espírito Sacou?
2: Uai, e por que, que o pai não tá envolvido? Hã? Por que, que o pai Ninguém tem acesso ao pai?
0: Nossa,
1: agora você vai fazer...
2: <risos> é porque eu, cê... nunca, eu nunca tinha escutado isso.
1: Eu também não. Inclusive, eu, vou... eu quero saber como que eu vou explicar isso pra uma p... pessoa que falou para mim que não confessa eu, porque eu... Deus...
2: Matheus, o Guilherme tá agora na roda viva de Santos.
0: sua vida, né, Buds? Caraca! Pior... Piorou muito, inclusive. <risos> Seguinte, uh... o homem perdeu sua conexão com Deus através do pecado original. Entendeu? Quem restitui essa conexão com Deus... É Jesus Cristo na cruz... Então o caminho que nós temos para chegar ao Pai... É Cristo na cruz... Nós não temos um caminho direto a Ele... Jesus fala
2: isso... Ninguém vai ao Pai se não por mim... Exato... Sente... Agora faz sentido... Eu, a, né?
0: gente,
1: a gente não tá inventando a roda aqui... A gente tá. É,
0: só explicando como é que é as coisas... E não? se ela
1: virar para mim e falar que... Então ela vai, rezar pra Jesus, vai confessar os pecados dela a Jesus...
0: Pois é... Aí você vira e fala assim... Você acredita em Jesus... Então, você vai lá em João capítulo 20 e lá tá falando Jesus mandando os apóstolos ouvirem a confissão dos seus irmãos. Então, se você acredita em Jesus, você tem que falar assim, o que ele manda. E o que ele manda é você ir até um apóstolo e se confessar. Não tem como ser de outra forma. Entende? Entendi. Então, assim, ou você acredita em Jesus do jeito que Jesus é, ou você acredita em Jesus do jeito que você acha que ele é. Entende? Entendo. E a, o que a gente tem que fazer é exatamente procurar Jesus do jeito que ele é de verdade.
1: Não, não do jeito que eu quero que ele seja. Se a gente tem capacidade pra queimar o feijão, imagina qual que vai ser a nossa capacidade pra criar um Cristo pra acreditar. É, né? Gente, exatamente. eu tô
2: chocada, tô chocada. Por quê? Eu tô chocado, Você não com... sabia disso? Eu não tinha ligado, Cré nessa história aí, não.
0: Pois é, a frase de Jesus é bem explícita. Ninguém chega ao Pai, senão, por mim. O que ele tá querendo dizer? Que você não tem acesso ao Pai, velho. Ninguém tem acesso ao Pai. Só chega por ele, ponto. <risos> eu, assim, o pior é que assim, é o tipo de informação que você fala assim, caraca, eu tava lá o tempo todo, irmão. E eu nunca me digo.
2: Mas o tipo assim, mas mesmo depois que Jesus veio, né? É, morreu por nós e tudo continua do mesmo jeito ninguém vai ao pai senão por mim, achei que Jesus tinha conectado isso de novo não, a então, nova aliança
0: então ele conectou, ele é a conexão <risos>
2: hum, então tem que ir por ele de qualquer jeito
0: entendeu? ele é a conexão, por isso que ele conectou entendeu? antes não tinha nem ele, então não tinha conexão complexo, ele faz essa ponte tá ligado? forte né?
1: E, e bem mais difícil de entender do que parece por mais que <risos> é. por mais que seja bem explícito assim é, a cabeça vai pensando um monte de coisa aqui né velho tipo se não se não tinha antes dele e aí que o povo rezava para quem então exato olha
0: só que pergunta boa quando você tá vendo no caso dos hebreus saca ah, o povo de Israel tá o povo de Israel eles tinham um problema tem até hoje né então porque nem todas as Jesus é porque os sacrifícios que eles fazem <risos> no templo nunca são agradáveis a Deus. Já ouviu esse termo? Já. Os, te os sacrifícios nunca são agradáveis a Deus. Então eles estão sempre matando animais no sacrifício do templo, certo? Só que nenhum deles é agradável a Deus. Ou seja, o sacerdote judaico, ele tem um problema gigante pra resolver. Porque ele é frustrado, cara. Porque o que ele faz não tem efeito. Tá ligado? Então ele pede o perdão, ele faz sacrifício, mas ele não alcança a Deus de jeito nenhum, porque o Messias vai libertá-lo disso. Que é mas para eles caso. não
2: chegou ainda, né?
0: Exato, esse é o problema. Então o que acontece? Como eles não têm esse efeito, sabe? Repete a pergunta, bom, só para
1: ver que acho que eu perdi. Eles ele. rezavam para quem se antes de Jesus não tinha.
0: Exato, eles rezavam para Deus, mas eles não conseguiam os efeitos dessa oração, que são os méritos que eu acabei de falar aqui. Os méritos que a gente faz quando a gente está em estado de graça. Lembra quando eu falei? Sim. Então eles não tinham acesso a isso. Por isso é que você não tem santo no Antigo Testamento. Porque para ser santo, você tem que estar tá em comunhão com o Pai. Você tem que ter uma conexão com ele. E Moisés não tinha. Noé não tinha. Então quando você vai falar dos homens bons do Antigo Testamento, nós chamamos eles de justos. Realmente. Porque os justos é uma, uma virtude cardeal, uma virtude humana. Ou seja, pelos próprios esforços pessoais, a gente consegue ser justo. Por isso,
2: isso, isso é uma coisa que a gente reparou, né? Lá, lá em Roma também nas imagens de Moisés que ele não tem, né? A, 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 o a, a auréola, bola, né? né? Ele tem um dois chifrinhos de luz assim. Exato, exato. Eu, e eu lembro que eu pesquisei isso depois para descobrir que, que, por quê. Uhum. Só que eu esqueci. Desculpa, gente. Depois. Você trouxe a informação,
0: só falar que não tem informação. Muito não, bom. Não,
2: mas é porque é interessante. Quem for reparar, vai ver que ele não tem né, a auréola né, da, uhum. da santidade. Mas ele tem duas coisinhas. Assim, parecendo um chifrinho, mas não é.
0: E o que acontece? Jesus, aí São Paulo vai falar isso. E aí pra você ver a importância do negócio. São Paulo ele vai falar que Jesus é o sumo sacerdote, ou seja, acima de todos os sacerdotes. Que com um único sacrifício Redimiu toda a humanidade Ou seja, Jesus é um sacrifício agradável a Deus hum. Esse termo ele é bem comum que todo católico já ouviu em algum momento Jesus é um sacrifício agradável a Deus Ou seja, ele é o cordeiro Que quando foi imolado Alcançou as graças que buscavam Que os, os sacerdotes judaicos nunca conseguiam porque o, o, o sacrifício dos sacerdotes nunca era agradável a Deus. Jesus, com um só sacrifício, se tornou esse cordeiro que, quando sacrificado, conseguiu essa graça. E é o único também, né? O único. Ele fez um, um sacrifício para todo sempre. Tá então ligado? quer dizer que aquele rebanho todo morreu à toa. Não, não é bem não, à toa. É. Não é bem à toa porque, assim, embora a pessoa não esteja em conexão com Deus, Deus não é cego, né? Sim. Ele vê a graça, ele vê aquilo e ele se compadece do seu povo. Mas ele não consegue fazer com que o povo alcance essa graça, entendeu? Entendi. Esse é o grande B.O., Saco? Muito profundo. Eu tenho mais perguntas, mas não vou fazer agora, não. Bom, pode chegar o Beth pode ficar de boa. Você falou Você também... que
1: Moisés não tinha né, é, a conexão. Sim. Né? Ninguém do Antigo Testamento tinha, né? Então, mas e a Terra Prometida, então? Hã? E a Terra Prometida a ele, então? Tá, você fala o... a graça de, porque a graça foi dada diretamente por Deus, não foi? Mas é uma graça material, né?
0: Entenda o negócio? Deus consegue falar com os homens no Antigo Testamento? Consegue, ele faz isso várias vezes. Entende? Mas por uma ação divina. Sacou? Sim. Então era Deus, quando Deus queria, e isso aqui vai ser um tanto chocante pra galera saber. Quando Deus queria, ele fala, vou falar com Jeremias. Deus é onipotente, ele pode. Ele vai lá e fala com Jeremias. Sacou? Ele vai lá e fala com Isaías. Quando Jesus morre na cruz e estabelece a conexão, a conexão fica de mão dupla. Não é só Deus que fala conosco quando ele quer. A gente também fala com Deus quando a gente quer. E olha só que legal. Antes era só Deus com o povo. Quando Deus desejava, entendeu? Agora é o inverso também. Você quer um exemplo? Sim. Já parou pra pensar? Olha só. O sacerdote, um padre, não importa o quão pecador ele seja, se ele der na telha, três horas da manhã, falar assim, eu vou levantar aqui, vou vestir, vou me paramentar, vou na capela da casa paroquial e vou celebrar uma missa. Porque eu quis. Aquele pão vai virar corpo de Cristo? Vai. Vai. Quem que decidiu que isso ia acontecer? O padre. O padre. Então ele se torna um agente. Inclusive, existe um trecho da, da oração da, da Liturgia das Horas que fala que o sacerdote tem a oração que obriga a Deus a dar as suas graças. Quando o sacerdote vira para você e te absolve dos seus pecados, você tá, tá perdoado. Sacou? Então agora é uma via de mão dupla. Você pode ir lá. E tocar na graça. Você pode fazer como a mulher que sangra. Viajar de Cesareia de Filipe até onde Jesus está. Pra tocar na aula do manto e conseguir sua cura. Você foi o agente ativo que foi lá e foi buscar sua cura. É claro que sim. Teologicamente você vai, é mais complexo. Sempre Deus é, é o que dá o primeiro passo. Só que agora você pode ter a conexão de, de mão dupla com Deus. Coisa que os judeus não podiam fazer. Entendi. Entendeu? Uhum. Sacou? Entendi. Profundo. Tanto você vai ver muito... que a, <risos> os, os profetas, né? Você vai ver que eles de oração, eles rezavam muito pra conseguir graças que, diante de uma confissão de uma missa, não é nada.
1: Saca? Oh. Eles sofriam pra caramba pra conseguir uma coisa de Deus. Pensar nisso, né? os grandes profetas pra conseguir a graça. Sofriam muito.
0: Suava muito pra conseguir um trem que, tipo assim, não é 1% do que a gente consegue na missa, tá ligado? Porque
1: eu levanto do dó da rua aqui e vou lá. E e que não somos os grandes. E não faremos parte dos grandes profetas, né? <risos> Exatamente, velho. Ai, pai do céu. Ó, a pergunta da
2: Heloísa: se a igreja. Ti... Oh, se a igreja, ó. Se a pessoa tiver vontade de se confessar e não conseguir, pois morre antes do ato, ela vai pro céu? Pois dentro dela tinha intenção de mudança?
0: Depende do arrependimento que ela teve. Existem dois arrependimentos que acontecem quando a gente peca. O primeiro deles é o medo do inferno. A gente chama de atrição ou contrição imperfeita, tá? Atrição ou contrição imperfeita, tá? É o medo do inferno. E você tem a contrição perfeita, que é o desejo de amar a Deus, ok? sim então vamos lá se a pessoa tá com uma contrição perfeita certo uhum. e ela tem só pecados veniais ela vai para o céu entendeu entendi sim. se ela tiver mor mortais também só que aí que tá ela tem que estar de fato comprometida em se confessar e ela de fato não conseguiu Entenda o negócio, a contrição ela tem esse poder Só que é contar muito Com a sorte, irmão. tá ligado? Porque pode dar uma zebra lascada Eu não contaria com a contrição Pra poder ir pro céu não Entendeu? Então a condição É, é essa, a pessoa tem que estar com a contrição Perfeita uhum. E comprometida aí na, na confissão Entendeu? Sim Se ela tiver uma atrição, são só os veniais Saca? Entendi, aham uhum. Então é, tem que levar isso em, isso em consideração Mas nos dois casos Bicho, é muito concreto, não dá pra gente saber Porque você tem que sondar muito bem o coração Eu acho que por muitas vezes a gente mesmo Quando vai é fazer o exame de consciência A gente não sabe se a gente tem uma contradição perfeita ou não Então assim
2: Acho cont... que 99% das vezes
0: é não É, então assim, é, ficar acho. contando com isso É igual o minha avó, né Contar com ovo no cu da galinha, não faz isso não não, você falou mesmo. isso agora,
1: eu pensei que... Você sabe o número de católicos que deve confessar pela atrição, velho?
0: É muito maior. Muito,
1: muito mas assim, muito mesmo, muito.
0: Não, e tem outro ponto interessante também, né, velho? Que assim, a diferença dos santos pra gente é exatamente essa. Quando o catecismo vai explicar o que é ser santo, ela fala que a santidade é o crescimento na caridade. Ela é alcançada pelo crescimento na caridade. Então você tem que crescer na caridade para poder ser santo. O que, que é crescer na caridade? Porque a gente põe lá, a pessoa não entende não adianta nada, né? A caridade é o amor a Deus. É o primeiro mandamento. É amar a Deus. Então, é o amor a Deus, quando cresce no coração, que, vai, que faz você, com que você seja cada vez mais santo. Entendeu? Aham. Uhum. Então, quando vou, a diferença de. Na maioria de nós aqui, pra uma Santa Terezinha, um Padre Pio e etc., é que. Nós quando pecamos Nós estamos com medo do inferno uhum. Então a gente não tá indo pro céu A gente tá fugindo do inferno Percebe que é diferente? Sim. Uma coisa é ir pro céu, outra coisa é você fugir do inferno A atrição faz você fugir do inferno Então o que, que você faz? Você vai e confessa Putz, me livrei do inferno uhum. Só que o que, que vai acontecer? Você vai pecar de novo tá ligado Então é. você fica nesse ciclo vicioso. Agora, quando a gente pede Deus o arrependimento perfeito pra conseguir a contrição, a gente começa a se arrepender porque a gente ofendeu a Deus que nos ama.
1: Que até fala no ato de, no ato de contrição, né? Exatamente. Tem uhum. atos de contrição
0: que tratam disso. Então quando a gente peca e se arrepende por ter ofendido a um Deus que nos ama, a gente pensa duas vezes antes de pecar novamente. Porque eu não tô mais fugindo do inferno. Essa é a diferença Por isso que você tá sempre voltando pra estaca zero Quando você confessa E o Santos não, a cada confissão eles estavam dando um passo para frente Tá ligado? Porque eles estavam tendo contrição A gente não, a
1: gente tá tendo atrição o tempo todo saca? Pô, eu tava confess... fui confessar esses tempos atrás Eu cheguei pro padre e falei Pare. Isso, 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 isso Isso, isso e aquilo Aí ele falou assim, faltou um Aí como assim? Aí eu perguntei o que, que ele tá sabendo que eu não tô? É. Padre Pio. Aí, padre aí Pio. ele, é, faltou um. Eu falei, como assim, padre? Ele... faltou amar a Deus sobre todas as coisas. Aí é. você falando isso fez muito mais sentido, entendeu? Exato. E, e assim, todo pecado, ele é um atentado contra o primeiro mandamento.
0: Todo pecado. E, ele é o contra... e, e às vezes a galera esquece disso, né, velho? Tipo... Então o que que acontece? A pessoa não vira santa, não consegue crescer na santidade, porque ela tá transformando a vida dela num checklist. Saca? Então ela, ela cumpre o checklist? Uh, me livrei do inferno. Uh, me livrei do inferno. Você parou pra pensar que você tá pautando a sua vida na fé? No não capeta. Não pode, não pode. No capeta. Você tá pautando a sua vida na fé no capeta. Com medo de. Em função do, do demônio. De queimar no fogo do inferno. Ao invés de você estar tá procurando amar a Deus, cara. Então quanto mais você ama a Deus, menos você quer pecar. Naturalmente, é um ato normal. Quanto mais você ama a Deus, menos você quer pecar. E aí você vai começar a ver os pecados sumindo da sua vida, tá ligado? Que é o que faz os santos serem santos. Esse é o segredo deles que... que... Tanto é que no final da vida,
2: inclusive, Santa Terezinha tem isso, né? Que ela ia confessar somente pecadinhos veniais. Exato. Ela nunca deixou de confessar. Só que ela já não cometeu os, os pecados graves, somente uhum. pecados veniais. Porque ela já tava no outro nível.
0: Jean-Baptiste né? Chotar, ele vai elencar os níveis de santidade. Tem um vídeo no Santa Carona que mostra esses níveis, tá? Depois vocês pesquisam lá. E aí ele vai colocar que nos níveis mais elevados, a pessoa chega a confessar só imperfeições. Nem pecados veniais são. São imperfeições. Saca? <risos> Putz, mano. Sabe. A gente tá longe ainda, hein? Desse nível aí, não tá? Pois é. Sabe, 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 sabe? o oh, que é uma imperfeição? Vou dar um exemplo aqui. Saca? Eu sei.
1: O Jean já deu. Já? Já. Você não lembra? Qual? Ah, Jesus. Você não lembra? Não. Colocar um cego na fila errada? Post... Não.
0: Dando exemplo aqui, o que é? A imperfeição é você chegar no confessionário e falar assim... O que, que você vai confessar? Ah, é... Eu tenho um dedo torto. Não. Não. Aí você chega, é, são, são defeitos de caráter, no caso. Né? Eu sei, eu tô zoando. Aí você virar e fala assim: ah, é, Meu chefe foi falar comigo, eu não tava sorrindo. Eu tava com semblante preocupado. Isso é
2: tão São José Maria
0: Escrivá. Putz, imagina você confessar um trem desse, irmão. Na moral. Na moral. É um nível de santidade assim, velho, que,
1: putz, ah, você só consegue mesmo. com caridade. É. Dependendo do sacerdote, vai até perder a paciência, não se você Exatamente.
0: Exatamente. E, e sabe o que vai acontecer com um cara que é santo? Ainda vai pedir desculpa o padre ainda. Vai. Saca. Porque isso aí, vários santos vão testemunhar isso, que quanto mais perto da santidade você tá, mais você se preocupa com qualquer imperfeição que você tenha. Então, somente o fato de você ter deixado o sacerdote, por mais que o sacerdote esteja errado, né? Deixar dele deixar de nervoso, você... Tá ligado?
1: <risos> o que é o tal do santo, velho Ai, ai, ai. Então, mas esse aí não vale para aquelas pessoas que eu esqueci o nome agora, que são... São? Esqueci a palavra agora. Aquelas pessoas que... É... Do pode não pode? Ah, pode... Scrupuloso. Scrupuloso. É, é, não vale não,
0: escrupuloso. Não, todo escrupuloso é uma pessoa que vive de atrição. Naturalmente
1: o escrupuloso ele tá preocupado em fugir do inferno não, mas eu digo assim, tá o escrupuloso pediria desculpa pro padre, porque o padre se irritou exato, exato, não por santidade, mas por escrúpulo, uhum. exatamente, por escrúpulo entendeu,
0: e aí é aquele negócio né, o escrúpulo ele não, ele não te ajuda a alcançar a imperfeição, porque ele é baseado no medo, né, não no amor então você não tá transformando sua vida numa declaração de amor, mas tá o dia inteiro com medo de Deus, saca não é temor de Deus, é medo saca, é diferente
2: Inclusive, falando de medo, tem o Matheus mandou aqui. O Bundes? Não, outro, Mate... <risos> outro. Ih, não, peraí, perdi aqui. Não, é o Matheus. Maria, por não ter pecado, poderia ter medo de algo?
0: Uh... Vamos, vamos entender aqui. O medo não é um pecado, tá? O medo não é um pecado. Ele pode levar a pecados, mas não. A questão é que Maria, ela tinha medos saudáveis. Entende? Provavelmente, vou tentar aqui imaginar uma situação. Não tem isso narrado, mas pra gente poder imaginar, né? A Nossa Senhora teria medo do, do menino Jesus machucar brincando no quintal. Entende? Uh... mas não algo bitolado, algo não, não, na não, natural. Nossa senhora tinha a vontade perfeitamente alinhada com a razão, né? Então no caso tipo, ela tinha Tipo, perdeu
1: o menino no né? templo. Exato. Perfeito, Foi o próprio Mateus que falou disso oh, Quando ela isso perdeu verdade. Jesus no
0: templo, ela ficou com medo, saca? Só que é um medo normal, é um medo saudável, é um medo justo, entendeu? É o um medo do jeito que o medo tem que ser, entende? Ela não tinha esse pavor que a gente cita, né? Que é essa coisa assim de ser estar o tempo todo com medo de várias coisas que, na verdade, são irracionais, entende?
2: Até porque se a gente for parar pra pensar o que, que é o medo, ele, ele é um instinto de sobrevivência, né? Exatamente. O medo, ele é saudável... Na medida que ele te protege de algo. Exato. Porque se você não tiver medo nenhum, você, vamos dizer assim, é um
0: inconsequente alguma coisa nesse nível, né? E não é errado a gente pensar que Nossa Senhora tenha sentido outros sentimentos ruins ao longo da vida, saca? Por exemplo, a Jesus sofreu angústia. Jesus sofreu angústia. No das Oliveiras.
2: Nossa Senhora, provavelmente também sentiu. Sem angústia. sombra de
0: dúvidas, Maria se sentiu profundamente angustiada no momento da e crucificação. Ver o filho
2: sofreu daquele jeito. Maria né? sentiu
0: raiva na hora da crucificação, saca? A, a, a raiva de proteger o filho, entende? Da injustiça que estava é... vivendo Exatamente, né? sabe? Só que ela se conteve. Foi o que aconteceu no, no Catecask da aula retrasada, né? Que, que a gente parou pra meditar sobre aquilo ali e acabou que até deu um paus na aula. A Nossa Senhora Ela Ela Os sentimentos humanos Eles são saudáveis Na medida que eles estão Controlados pela razão Então Nossa Senhora Ela tinha essa perfeita Tava tudo em acordo com ela Tava tudo alinhado Entendeu? Então Ela sentia Raiva De uma maneira santa Ela sentia medo De uma maneira santa Saca.
2: até Jesus sentiu raiva quando ele expulsou os vendilhões do templo exato,
0: e aqui tem um ponto pra gente colocar quando eles sentem raiva de uma maneira santa, eles estão sentindo raiva de uma maneira humana por quê? porque a humanidade foi criada santa, é o pecado original que estraga a gente então, o ser humano, no seu sentido original, na, sabe, na embalagem, do jeito que veio de fábrica, ele tem raiva, ele tem medo, saca? Tá é no igual, sistema
1: operacional. É igual o Rodolfo falou aqui, o medo não é consequência do pecado original, né? Não é, não é. Ele é um sentimento que faz parte da vida humana, entendeu? Então,
0: o, o ser humano, no, no, na sua configuração original, ele tem medo, sabe? Só que ele tem esse medo de maneira ponderada, de maneira correta, de maneira racional. vai vale lembrar que Nossa Senhora e Jesus, eles são perfeitamente castos. E se você estava na aula de castidade do Catequésico farol ou quando a gente falou do sexto mandamento aqui, você viu a gente entendendo, explicando que a castidade, ele é o perfeito alinhamento entre o corpo, ele promove o perfeito alinhamento entre o corpo e a alma. Certo? Espiritual. Então, você tem a inteligência e a vontade caminhando certinho, é a integridade do, da pessoa. É o ser humano no seu sentido mais pleno. Entendeu? Então, uh, todos os sentimentos de Jesus e Nossa Senhora são exemplares. Servem de exemplo pra gente. Porque mostra como é que é o ser humano funcionando direitinho, tá ligado? É como se você tivesse um carro, sabe? Você tá meio bugado, saca? o carro tá meio estragado, você não sabe o que é. Você leva na concessionária e aí eles te emprestam um carro igual ao seu, só que novinho. Aí você fala, nossa, é assim que meu carro funciona quando ele não tá estragado, tá ligado? Sabe, é exatamente isso, sabe? É, 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 é a minha cabeça, entendeu? Depois eu pergunto o meu remédio pra TDAH. Eu falei, nossa, é assim que as pessoas pensam, entende? <risos> e é bom viver assim, Cadu? <risos> nossa, maravilhoso, Bundes. Maravilhoso.
2: <risos> Ó, uma outra pergunta aqui do Daniel. Como funciona a separação de um casal validamente na igreja?
0: Tá. Não existe, tá? Não existe a, a separação válida, tá? Aqui eu tô falando sacramentalmente, tá? O sacramento ele só é só é separado pela morte, ponto. Entendeu? Então pode acontecer, como a gente já falou, daquele casamento ter sido nulo. Então se ele foi nulo, ele nunca existiu.
2: Quer dizer que ele aconteceu em uma situação irregular? Não, ele não aconteceu. Ele foi tentado acontecer, tentaram num, fazer e tentaram do fazer o casamento, mas tinha algo ali que bloqueava e eles achavam que estavam casados.
0: Exato, mas eles não estavam, entendeu? Isso. Existe também o fim natural do matrimônio, que é a morte que eu acabei de falar. E a segunda forma... A, não, a primeira não é separação, né? Então, a primeira é a, a morte. E existe a separação de corpos, eu vou explicar o que é isso. Eu falei isso aqui inclusive Um uns da Zora para trás Se acaso uma mulher Sofre de Violência doméstica E o sacerdote descobre Que ela tá correndo risco de vida O sacerdote pode orientar ela para sair de casa Ela continua Sendo esposa do marido Ela não deixa de ser esposa do marido Então se ela contrair uma segunda união Ela tá amasiada, ela tá em pecado ela continua sendo. Só que ela não mora na mesma casa, porque senão ela morre. Entende? Aquela coisa. Uhum. Então, na verdade, não é uma separação do sacramento. A pessoa continua sendo marido e mulher. Eles só não moram juntos por uma questão de, de, de segurança. Entendeu? Essa é a diferença. Sabe?
2: Mas também, por exemplo, eu já vi caso. Isso é um caso que eu vi, realmente, não me contaram. Que a esposa. Era, sempre, era traída frequentemente pelo esposo. Uhum. Até que ela cansou, mandou ele embora. E aí ele foi, né? Lá com a, com a bagunçada dele. Mas ela ali ficou solteira até ela morrer. Ela nunca mais arrumou ninguém e tudo. Então, assim, ela viveu separada. Separação de corpos, mas ela continuou casada com ele.
0: É, o que, que é o ideal? O ideal é sempre você reestabelecer a saúde do matrimônio. Entendeu? Sim. Então o ideal é sempre buscar voltar a conciliação do, do casal mas, mas nesse caso ela tentou Independente das circunstâncias Se foi violência doméstica, se foi traição se foi O ideal é você voltar e estabelecer a saúde do matrimônio válido
2: Só que certo? existem casos que isso é muito difícil, né?
0: Não, não, existe, então é, no pior dos
2: casos ficar em separação de corpos mesmo
0: É, mas vale que o caso que a igreja prevê é somente o que eu dei Tá? O que você deu não é previsto Entende? Aí nesse caso é um caso concreto Tem que ver com o padre Ah, sim, claro O que claro. eu falei É o que o catecismo fala O catecismo fala Em questão de agressão O sacerdote pode orientar Entendeu? O que a Laísa falou, ela falou da cabeça dela Entendeu? O catecismo não, não trata disso desse Eu aspecto dei exemplo você de fala.
2: separação de corpos Mas de qualquer forma, qualquer Situação matrimonial Tem que ser resolvido pessoalmente é, com o é um sacerdote
0: né? A separação de corpos que eu dei aqui Ela depende da circunstância né? E você mudou a circunstância E aí como uhum. essa circunstância não é prevista no catecismo mas de A qualquer gente forma, se, res é... se reserva de não orientar A pessoa assim
2: Sim, mas de qualquer forma tem que levar o sacerdote Não Exatamente. dá pra assim, da cabeça, vamos ser assim Pronto, não, tem que ser acompanhado por um sacerdote Out.
1: Perfeito. Oh, tem uma pergunta da Lívia aqui, hum. muito boa. Por Nossa Senhora Ser Imaculada, ela teve acesso aos dons préternaturais? Não, não teve,
0: não teve. Vamos lá. O que, que é dons préternaturais? É, são os dons que Deus deu para Adão e Eva no momento da criação. Vamos lá. O ser humano. Então vou, vou dar o um exemplo aqui que eu dei do, do, do celular aqui, tá? O ser humano ele é um celular de fábrica. Ele vem na caixinha, embaladinho, com aquelas coisas, certo? Quando Deus criou o homem, ele colocou uns acessórios extras, que não tava na caixinha original, tá ligado? São acessórios extras. Tipo um carregador. <risos> Isso. É como se você comprasse um iPhone e viesse com carregador, entendeu? São acessórios que não vêm naturalmente no homem, mas Deus acrescentou. Esse aí a gente chama de dons pré Exemplo, imortalidade. O homem era imortal, não porque o homem era imortal. O homem nunca foi imortal, mas Deus acrescentou esse acessório a mais nele, entendeu? Quando Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, ele tira deles os acessórios. Hum. Entendeu? Tira esses acessórios extras, tá ligado? Sim. E o homem, desde então, vive somente na sua circunstância no normal. Então, o que, que era Jesus e Nossa Senhora? Jesus e Nossa Senhora era o celular perfeito, sem estragar, mas sem os acessórios extras. Entendi. Por isso que Jesus morre. Entendeu? Porque a imortalidade era um acessório extra que foi retirado de Adão e Eva. Então, o homem, naturalmente, ele é mortal. Jesus, quando se encarnou, se encarnou nessa condição. Ele não estava ele estragado, mas ele também não tinha os acessórios extras. Mas ele ressuscitou depois. Nós também vamos, no fim dos tempos. Entendeu? Então, uh -huh. é, esse é, o, é, o, é o, o... Inclusive, esse é um dos pontos que o pessoal sempre fica bravo comigo quando eu falo, né? Da morte de Nossa Senhora. O pessoal fica puto. Ah! Ela não morreu! e tá... O bicho não... Eu não tenho nenhum motivo para crer que ela não tenha morrido, saca? Uhum. Inclusive, acho, já falei isso aqui, vou repetir, que é uma baita de uma falta de respeito com ela. Ela que se esforçou tanto para se parecer com seu filho, tá ligado? Ela ia estar isso... em todos os aspectos, inclusive isso... na morte
2: e ressurreição. Mas, irmão. de qualquer forma, isso não é pacificado ainda, né? Na igreja.
0: É, um discurso teológico, né? Mas Eu você pode
2: é... acreditar que ela morreu ou
0: que ela não morreu. Exato. Né? Exato, mas entenda que os argumentos para que ela tenha morrido são mais fortes, são muito mais fortes, tá ligado? Ah, então, fica aí. É Sempre controverso essa fala. Agora tem uma dúvida. Mas deu pra entender aí, para ter natural, Bruno? Ficou de boa? Deu, deu pra entender. Agora tem uma dúvida
2: aqui, que o Boa Aventura mandou, que isso me deixa encucada. Hum. <risos> Adão tinha umbigo? <risos> que não. <risos> Porque o umbigo tinha que estar conectado Ai. né cordão umbilical, mas você assim, acha que ele não tinha umbigo.
0: Não. Nossa, sabe por que, que essa é a dificuldade? Porque pra entrar no Adão tinha umbigo, eu vou precisar explicar <risos> se Adão era um homem específico, um cara, um cara chamado Adão. Sim. Tá ligado? E aí, pra explicar isso daí, vai ter gente que vai entrar... Com um assunto que não tem nada a ver com isso Que é o poligenismo e monogenismo Que também não é pacificado, né? Não, e o monogenismo É pacificado Entendeu? Só que não tem a ver com isso Entendeu? Não, então Esse aqui é o BO Nunca saberemos, não e tem aí... foto Não <risos> Ai gente do céu Ai pai Vamos lá é, eu Sempre lembre-se desse ponto, tá? Adão significa o homem, tá? Então, quando Deus tá falando de Adão, ele tá falando da natureza humana, tá? Ele tá se referindo à natureza humana, Adão é a natureza humana, ok? Então, isso é, 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 é o significado da palavra Adão, fechou? Adão. Adão. Então, ele, entendeu o rolê? Então, o Gênesis é muito mais complexo do que o que a gente lê lá. Muito mais como Nossa senhora, disparado, tá? Eu ousaria dizer, tá? posso cometer um equívoco? Posso cometer um equívoco. Mas eu acredito que se o Gênesis não é mais difícil que o, o Apocalipse, ele tá junto, ele tá igual ali. Sabe, o Gênesis é um livro difícil, difícil. Se você for é verdade. de verdade, é que ele é, Tá ligado? Então, se você lê ali a historinha você acha bonitinho, saiba que ali, irmão, nossa senhora, Deus que cuida. Saca? Então, esse é o ponto.
2: Rodolfo perguntou assim, então os sacramentos são os acessórios?
0: Não, 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 não. Os elementos, os acessórios que eu falei, são os dons pré Eram características que o homem que não eram naturais a ele, como a imortalidade, entendeu? Existe a lista dos dons preternaturais, vocês pesquisarem depois, entendeu? Os sacramentos, não. Você, você confundiu Lé com Cré aqui, não tem nada a ver com a outra, sacou? Eu tô falando do, lá na criação do homem, lá em Adão, entendeu? O, o homem tinha, além da sua natureza humana, ele tinha acessórios a mais, ele não morria, entendeu? Entendi, muito
2: interessante. A
1: você já ouviu Diga. falar do paradoxo, paradoxo de Epicuro? Já, mas eu não lembro, Bundz. E aí eu preciso ir disso, porque eu preciso explicar para alguém. Eu vou aproveitar que é dúvidas catequéticas e acho que a gente consegue. Que é mais ou menos assim. Ele era um, era uma pessoa, né? Uhum. Era um filósofo. e falava assim, o mal existe? Se sim, Deus sabe que o mal existe? Se Deus sabe, Deus pode acabar com o mal? Se Ele pode, Deus quer acabar com o mal? Se Ele quer acabar com o mal, então por que o mal existe? E aí ele vai fazendo de tudo pra falar que Deus quer o mal, entendeu? Aí tem, tem vários... Várias... Uhum. É, fluxogramas aqui. Eu vi um meme de Deus pra trás, que
0: ele é maravilhoso. Que ele fala assim... Deus não existe, olha só o tanto de mal que... Oh, obrigado. Fernanda. Você quer mandar pra mim no WhatsApp? Que aí eu... eu... Tá, beleza. Não, eu vou ficar aquele aqui. É. Pode ser? Pode. Ah... O meme é assim O cara O meme é assim O ateu falando Eu não acredito em Deus Olha o tanto de maldade que existe no mundo Se existe a maldade, então Deus não existe Saca? E aí a pessoa olha e fala assim Nossa Como que em dois mil anos de história Nenhum teólogo pensou sobre isso Sabe? <risos> É irônico, óbvio, que os teólogos pensaram sobre isso, entendeu? Então, se você acredita que Deus não existe porque existe mal no mundo, é porque você tá achando que você fez... Nossa, o Steve Jobs aqui, caraca, foi o primeiro no mundo a pensar nesse rolê, saca? É muita prepotência a pessoa Descobriu pensar a roda, isso, né? né? <risos> Vamos lá, o paradoxo de Epicuro. Vou repetir aqui, tá? O mal existe? Sim. Ok. Uh, ou não... Ah, então, o mal existe sim. Deus sabe que o mal existe? e tem duas opções, sim ou não. Se não, então ele não é onisciente. Não é o caso, né? Uhum. Então, ele sabe que o mal existe. Então, sim, Deus sabe. Aí nós vamos pro o próximo ponto. Deus pode, já que ele sabe que ele existe, Deus pode acabar com o mal? Aí tem o sim e o não. Se não, se ele não pode acabar com o mal, então ele não é onipotente. Bom, né? Hum, mas ele é onipotente, a gente sabe então ele não. pode acabar com o mal, então sim, segue Deus quer acabar com o mal aí tem o um não e sim então não, aí a resposta então ele não é bom uhum. e tem o um sim se sim então por que o mal existe certo? Uhum. Deus podia ter criado o universo com livre-arbítrio e sem o mal sim e não, isso é muito bom e onde está o erro do Epicuro? Aonde? Ele podia, ele só não queria. <risos> não, não, não. Existe um erro do Epicuro aqui, sim. Tá exatamente. Deus quer acabar com o mal? Não, ele não quer acabar com o mal. E ele não deixa de ser bom por isso. E eu vou provar. Vixi. Agora bagunçou a cabeça, né? Mas o mal existe? O mal existe? Porque ontem eu disse que não. É, o mal na verdade. O mal não é a ausência é... do bem? Exatamente, mas a ausência do bem existe. De certa forma. A gente vivencia, si. você não sente o mal. Existe a pessoa você que não presencia não... o mal, que é que não faz a bondade. Se o mal não existisse, não iria para o inferno. Entendeu? Então, o qual p... que é o rolê aqui? Por que que Deus não quer acabar com o mal? Porque o mal, ele é, a existência do mal, ela é fundamental para a existência do amor. Vou explicar mais detalhado. É do livre-arbítrio? O, o mal, ele precisa existir para que eu tenha escolha. Ah, lembrei agora. Eu preciso ter escolha para eu ser livre. E eu preciso ser livre para amar. Se o mal não existe, eu não tenho escolha, eu não sou livre, eu não consigo amar. E se eu não consigo amar, eu não consigo alcançar a Deus. Entendeu? Sim. Então, Deus precisa que o mal existe para que você possa ser livre para chegar nele. Pra alcançá-lo. Sacou? Se ele não deixasse o mal existir. É, se ele não deixasse o mal existir, saca? Ele seria um tirano. Entende? Aí sim ele não seria bom. Porque ele não deixaria suas criaturas serem livres. Saca? Aí sim ele seria mal. E ninguém poderia alcançá-lo. Porque ninguém o escolheu de livre e espontânea vontade. Ninguém o escolheu com liberdade. Eu sou é todo um norte-coreano. Exatamente, todo mundo ia amar a Deus porque Deus obrigou. Uma ditadura divina. Uma ditadura divina. Todo mundo me ama porque porque vai ser. Só que qual que é o problema? Porque é, porque é, porque é. Porque é. Só que qual que é o problema? Deus não quer o amor porque o amor é necessário para ele. Não, não, não. Ele é o amor. Ele é o amor. Então, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Lembra de João? Uhum. Lembro. Saca? Então, só recapitulando. Se o mal não existe, eu não tenho escolha Se eu não tenho escolha, eu não sou livre Se eu não sou livre, eu não consigo amar Se eu não consigo amar, eu não consigo conhecer a Deus E Deus quer que você o conheça Porque ele te fez pra amá-lo Saca? Então, Deus precisa que o mal exista Sacou? E é exatamente por isso que ele coloca O raio da árvore no meio do paraíso Por que, que ele botou o raio da árvore No meio do paraíso? Saca?
1: Pra ter a escolha.
0: Porque é a mesma coisa do, do paradoxo de Hipcúria. Ele podia simplesmente não ter colocado a árvore lá e todo mundo vivia de boa pra sempre. Pra que, que ele botou lá a, a armadilha no meio do caminho? Pra que o homem tivesse a escolha de não comer do fruto.
1: Saca? E... Sim. Foi bom? Gostou? Foi ótimo. Inclusive, a árvore lá no paraíso, ela tem muito mais a ver com a opção do que com a maçã, com... Porque a galera foca muito nisso, né, velho? Exato, Pô. exato. Ele... O, 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 a parábola da árvore É só pra mostrar o livre-arbítrio
0: mesmo E, e se você for parar pra pensar, velho Você liga, era um paraíso gigante Certo? E tinha uma árvore que você não podia comer dela Você percebe que a árvore Ela é minoria no paraíso? Sim, só tinha ela, uma Ela é uma árvore, única o, o tanto de fruto que podia comer, saca Você podia, putz, comer assim Até virar da avesso É uma força. árvore Comer sem ficar gordo. Agora imagina só, vamos pensar na nossa vida. Quantas ações nós podemos ter na nossa vida? Tudo, inclui tudo. Viajar, comer, sair com os amigos, fazer concurso público, abrir uma empresa. Tudo, tudo que você pode fazer na sua vida. Imagina só. É, é, é muito grande o número de situações que a gente pode fazer? Muito. Uhum. Gigante, não é? Gigante. Sim. Deus pede pra gente só não fazer 10 coisas. Ele pede pra gente amar ele sobre todas as coisas. Não falar seu santo nome em vão. Guardar sábados de festas. Honrar pai e mãe. Guardar a castidade. Não ou não roubar. Guardar a castidade. Não. Não matar. Não matar. Guardar a castidade. Não roubar. Não mentir. Não cobiçar o olhar do próximo. Não... Cobiçar as coisas alheias. O resto, irmão, desse trilhão de coisas que você pensou, você pode fazer. Você só não pode fazer essas 10. Ou seja, toda vez que a gente peca, a gente tá comendo do fruto igualzinho a Eva fez, irmão. Igualzinho. Do mesmo jeito. E puxando o gancho de,
2: disso que a gente tá conversando, a Liv mandou assim: Explica por que é melhor a gente existir e ir pro inferno do que nunca ter existido? É você uhum. ter a oportunidade de escolher o caminho do amor.
0: Tá, por que, que é melhor. A... Eu acho que a pergunta dela é assim, por que, que é melhor ir pro inferno do que deixar de existir? Isso, porque uhum. é por causa da escolha. É, essa pergunta é maravilhosa. Por que, que Deus deixa o inferno acontecer, né? Ele poderia simplesmente aniquilar o homem. Né? Depois que o homem peca, ele deixa de existir. A gente chama isso de mal metafísico. Mal metafísico nada mais é do que não ser, saca? E não ser. É a pior coisa que existe Porque o maior O maior dom de Deus que ele, que ele nos deu Não foi nem a vida, foi a existência O fato de você ser Alguma coisa É o maior dom que Deus dá Quando você vai pro inferno Você continua sendo Deus não tira de você esse dom Entendeu? Uhum. Ou seja, deixar de ser é pior do que sofrer no inferno porque ele ataca o dom mais precioso que Deus te deu, que é ser algo que é ser entende? olha que, 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 que profundo isso, tá ligado? então a... isso tem muito a ver com aborto o pessoal vira e fala assim é melhor abortar do que viver na miséria não irmão não é melhor viver na miséria do que, do que morrer na, na barriga da sua mãe Saca? Porque... Você tá, tá, tá entendendo onde eu quero chegar? Sim, você tá
2: tirando a oportunidade de da, ser... da pessoa existir e... E viver. E, e re... respirar e... E querer ser alguém na vida ou não querer ser
0: ninguém. Você simplesmente tira qualquer possibilidade. Exato. E isso é que é o problema. Porque se a gente acredita, né? Se a gente deixa a nossa mente acreditar que é melhor deixar de existir do que ir pro inferno... Você tá a um passo de acreditar que é melhor abortar do que viver na miséria. Aí você compra o argumento das feministas. Porque a premissa é a mesma. A lógica é a mesma. Você percebeu que só trocou a roupa, o argumento?
2: E aí que entra a questão que o aborto é o genista, Porque você tá a menos de um passo de falar... Não, pra que eu vou deixar essa criança deficiente viver? Ela vai sofrer. É melhor ela não nascer. Exato. O síndrome de Down é melhor morrer do que nascer.
0: Do que nascer. E assim... A lógica é muito ideias ideias. A estrutura de pensamento por trás dos dois pensamentos é a mesma. É a mesma. Saca? Então o mal metafísico, ele é terrível. E, e graças a Deus, Deus não. Deus é amor, entende? Então, mesmo com você não o amando, olha só. Você não ama, você não quer nada com ele, você quer que Deus vá pra PQP. Ainda assim. Ele não tira de você a existência. Isso é um de amor. Saca? Isso é um de amor de Deus. Sabe? É, certeza. É, é aquele pensamento que a gente tem. Ah, se eu fosse Deus, eu passava um raio em todo mundo. assim, Saca? Deus nos ama tanto que você pode se voltar contra Ele. O demônio, gente. O próprio Lúcifer. Saca? Lúcifer se voltou contra Deus. Lúcifer traiu a Deus. Entretanto, ele não deixou de ser. Deus não tira dele a existência. Isso é um ato de amor. Por pior que a existência dele seja. Você tem que ser profundamente amoroso pra tomar uma decisão dessa. Saca. Profundamente amoroso.
2: É, porque acaba que no fim das contas, Deus aceitou a escolha de Lúcifer e aceita a escolha de todos aqueles que não querem o seguir.
0: E, e ele não te pune. Você pode continuar existindo, mesmo com as suas escolhas. Ou seja, velho, ou seja, Deus, que, Deus deixa o inferno existir porque ele te ama.
1: Sacou? Só que o cartão de BG vai ter um, é um isso, parto para entender isso. É por isso que eu não gosto da frase Deus conhece meu coração. E aí vai lá e matar alguém. Fala, não, meu coração tinha vontade de que ele não sofresse, por isso que eu tô matando uma pessoa aqui, entendeu? Uhum. Eu odeio essa frase. Deus ah, Deus conhece meu coração, ele sabe que eu tô fazendo isso pro, pro bem da humanidade. Não, irmão, hum, não. Não é isso, não. Saca?
0: E assim, a verdade, ela independe do, do que você sente ou do que você acha que é, saca? A verdade, ela tá aí, entendeu? E ela e ela tá cagando pra você, saca? Ah, eu fiz porque eu tava com o coração bom, mas você, você continuou fazendo mal, velho você continua fazendo mal, saca? isso não muda, né? Não muda, o mal continua sendo mal Você sabendo que é mal ou não Entendeu? O céu continua sendo azul Mesmo que você seja cego Saca? Uhum. Você não precisa ver o céu Pra ver que ele é azul Ele continua sendo azul, saca? Mesmo que todo mundo não o enxergue Entende? Sim, sim.
1: O Rafael Tomazinho apareceu por aqui, mandou uma oh, mensagem mesmo. Tomazinho! Boa noite, meus irmãos. Não tenho dúvidas hoje, somente quero mandar um abraço pra vocês. E semana que vem nos vemos. Vocês virão jantar aqui em casa. É Halel. isso aí. Aê, Aê é, verdade! verdade. É isso aí, Rafael. Gente, outubro, eu vou estar em três lugares, tá? Eu
0: vou estar no Raléu de Franca. Parece que eu vou ter três palestras no Raléu de Franca. Isso. Então, quem mora perto de Franca, vai ser uma oportunidade boa da gente se conhecer, conversar. Porque como eu tenho só três palestras pro fim de semana inteiro, Vai ser, vai ser legal, bem demais. legal. Vocês podem se encontrar comigo lá no meio do, do rolê. Vai, véio, vai ser muito top, tá? Então guarda isso. Vou estar também em Araraquara, nos congressos gerados pela Imaculada. tá Vai estar eu, vai estar Alan Carrion, vai estar Pá de José Eduardo. Tudo no mesmo evento, saca? Vale muito a pena se você mora perto de, de Araraquara, tá? Sim. E estarei também em Cascavel no Taborão no Taborão, que vai acontecer agora no mês de outubro também. Tá bom? Então, estou ansioso para esses três eventos. Vai ser muito top. E eu queria encontrar você Vai ser lá. a
2: segunda vez, né? Nesses eventos.
0: Segunda vez nos três eventos.
2: Ah, não. e Araraquara já vai ser a terceira vez.
0: É, Araraquara é a terceira vez. Raléu a segunda vez. E Taborão a segunda vez. O Everton lá do Taborão, ele tá querendo que eu consagre lá na comunidade deles. Eles... <risos> o evento vai acabar. Ainda vou dar uma palestra na segunda-feira. Ele quer que eu volte lá outro dia. Ele quer que eu mora em Cascavel. <risos>
2: A gente se vê, hein, Rafael? Tô com saudade de vocês. Ah, acho que tem Super Pics, não tem? Tem Super Pics?
1: Tem Super Pics?
2: Tem o um Super Pics.
1: Deixa eu ver aqui.
0: Eu posso responder a pergunta quando você vê o um Super Pix aí? Pode. <risos> Tirem as crianças da sala, tá? Essa pergunta vai ser... É 9 e meia também? Ó, oh, acho que a gente pode responder só mais umas três, né? Um casal católico pode fazer a Vucu, Vucu. <risos> Em qualquer posição e todo dia. Oh my god. Ai, véi. Vamos lá. Vamos lá. O todo dia pode, tá? Isso é certeza, não tem nenhuma restrição. Pode fazer todo dia, mais de uma vez por dia pra ficar tranquilo, tá bom? Qualquer posição você tem que levar em consideração duas coisas, tá? Você não pode contrariar a natureza humana. Tá bom? Então você sempre precisa fazer gol dentro do gol, tá? Se você chutar no escanteio não é gol, então tem que. Você entendeu o que eu quis dizer? E tem que ter gol sempre. Tem que ter gol sempre, tá? <risos> e tem que ser um ato de amor, tá? Tem que ser um ato de amor. Então, vale lembrar que o ato sexual ele é uma imagem perfeita da relação trinitária. Nada se parece mais do que a relação Entre o Pai, Filho e o Espírito Santo Do que um casal quando está Procriando Procriando, olha só Quando Deus cria o homem, aquela ação Ela se repete no ato sexual Ele é extremamente santo, né? Então, sempre leve em consideração isso Tem que ser um ato de amor, tá? E isso eu acho que é suficiente para você já refletir Aí nas, nas possibilidades
1: Tem aí o chat da Pix? Da... Temos e eu... o e o Tomazinho também mandou mais um super chat aqui. Boa. A Lívia mandou pra gente assim. Lívia? Lívia. Ah. Leia o um meu e-mail no próximo episódio. É catequético. Pergunta boba. Por que a purificação é por meio do sofrimento? Obrigado.
0: <risos> tá bom. Boa pergunta é Boa dela, pergunta. né? Boa pergunta.
1: Por que a purificação é por meio do sofrimento? Vamos lá.
0: Ah, na verdade, o que acontece quando a gente está se purificando, né? Existe uma, o catecismo ele vai chamar de um conflito de tendências, isso. Porque literalmente o seu corpo quer uma coisa, saca? E a sua alma quer outra. Então fica uma queda de braço. A sua, sua vontade querendo fazer uma coisa, a sua razão querendo fazer outra, entende? Vou dar um exemplo aqui, sei lá, você tem um chefe muito chato, então você tem uma vontade imensa de sentar a mão na cara dele. Só que a sua razão fala, não faz isso. Você percebe que todo mundo vive essa, essa, esse conflito constante? Esse conflito não existia em Nossa Senhora. Porque ela, a razão e a vontade estavam perfeitamente alinhadas, né? Então, essa queda de braço, ela é desgastante. Ela é desgastante. E sempre que nós estamos nos purificando, na verdade, o que nós estamos fazendo é colocando a vontade sob a rédea da razão. E esse ato é um ato doloroso Então, na verdade, não é o sofrimento que causa a purificação É porque a purificação e o sofrimento é uma coisa só, tá ligado? É uma coisa só Porque uma vez que você está tentando fazer com que as coisas alinhem-se Entende? E elas não estão alinhadas Consequentemente, vai gerar um sofrimento Então, por exemplo, quando você faz uma penitência de Coca-Cola e aí você faz pendente de Coca-Cola, você vai na festa, o cara te serve uma Coca-Cola geladaça nesse calor infernal que tá aqui em Goiás. Saca? Aquele sentimento que você tem de querer tomar, mas não vai, é um sofrimento. Por menor que seja... É um sofrimento. Tanto que a gente até vira e fala assim, putz, velho, eu tô, não tô comendo carne, você vai me levar um churrasco? Porque é um sofrimento. Porque é essa... Esse atrito acontecendo, entende? É como se é como se, sei lá, como se o. Imagina só que o, o corpo, a vontade e a razão, é como se fosse a clavícula e o ombro, entendeu? Ela saiu do lugar, cleque. Dói, irmão. É pra voltar, dói, bicho. Irmão, entendeu? <risos> Pro lugar. Por isso que o sofrimento sempre. Uh, por isso que a purificação é sofrida, né? Por isso que ela é, ela é sofrida. E o inverso também resolve. O sofrimento tende a nos purificar. Porque ele é uma oportunidade de alinhar a vontade com a razão. Entendeu?
2: Eu acho que uma outra forma da gente poder entender isso é porque o, o, a purificação nada mais é do que uma mudança. Claro, tô falando assim aqui no âmbito de você fazendo penitência quando você tá vivo, purgatório de alta é história. Uhum. Mas quando você tá aqui, o sofrimento, né? Ele te leva uma mudança. Você deixa de fazer aquilo que é ruim e passa a fazer a, a sofrer por aquilo que é bom, que vale a pena. E interessante, eu achei até o Guilherme estava explicando, eu estava aqui pensando. Estou lendo um livro que inclusive tem na nossa livraria, né, que chama A Força do Hábito, que é o seguinte, ele fala né, através de estudos científicos que você Estar, estar mais propenso a uma mudança para melhor em momentos de crise, em momentos que acontece algo ruim, algo, algum sofrimento. Que esse é um dos melhores momentos para você mudar o seu hábito. Né? E que quando a gente traz aqui para o âmbito da fé, a gente fala de vícios, vício nada mais é do que um hábito ruim. Então, quando a gente começa a se colocar nessa situação de sofrimento, nessa situação de peleja, é o melhor momento para você mudar. Por isso que a, a fé, né, a igreja católica, ela nos ensina a buscar formas de você sacrificar até nas mortificações, porque é nas mortificações diárias que você vai se voltando para Cristo, deixando de fazer aquilo que, que é ruim para você, aquilo que te acomoda, aquele vício. Né? Então, o, o sofrimento ele também é uma, uma abertura de porta para a sua mudança para melhor.
0: Imagina só, ah, eu esse exemplo no com Farofa. Né? A razão e a vontade é como um cavaleiro e um cavalo. A vontade é o cavalo, o cavaleiro é a razão. O seu trabalho é fazer com que o cavaleiro tenha controle sobre o cavalo. Saca. Só que o cavalo é redio E enquanto você não doma ele Você vai sofrer Entende?
2: E eu te faço uma pergunta Pensa por exemplo No momento de grande felicidade E no momento de grande tristeza Qual dos dois momentos Você vai pensar Em mudar alguma coisa na sua vida Na sua história Em qual momento é mais propenso? é no momento de infelicidade, é no momento de tristeza é no momento de dor, porque no momento de felicidade você tá feliz, cara, você não quer mudar nada, você quer só curtir e tá lindo, agora no momento de dificuldade, é realmente esse momento ideal pra sua mudança, pra
1: melhora é isso? tem aí o outro do Rafael Tomazinho? não, tem, mas antes a gente tem um outro super pix aqui, ah, mete bronca aí de um rapaz chamado Ian Gustavo
0: ah, mentira! <risos> caraca não que... eu acredito você tá assistindo a gente Ian. direto do hospital na Califórnia cara
1: <risos> que, que, que beleza que ele mandou assim casal top sou fã pa... sou fã pra amor
0: ou <risos> <risos> oh, inclusive gente vai no Instagram do Ian <risos> Tem um, o um, um vídeo do filho dele dançando Michael Jackson. Do Bentinho dançando. Em Ma cima da estrela do Michael Jackson na calçada da fama. É maravilhoso. Ele tá vestidinho de Michael Jackson. Tá. Gente, assim, se, se vocês acompanham o Ian? Olha lá as fotos. Ele tirou foto com o Mickey ontem. Tá, tá muito massa. Tá muito massa. Tá
1: muito da hora mesmo. <risos> o Fé Tomazinho mandou assim. Hum, só deixar um breve testemunho Meu irmão Miguel Teve seu ponto de conversão Está estudando a fé E me fazendo estudar Obrigado, K2 Por ajudar ele Olha dentro dos meus olhos Que dá um close em mim Um abraço para Miguelito De meu coração Saudades do
0: Miguelito Do seu aquário E dos seus peixes exóticos Ele tem uns aquários, mano Ele tem dois aquários, o Miguelito Um aquário... Quantos anos ele tem? Você lembra? Cara, de cabeça Eu não lembro, velho Mas, mas ele é, ele é mais novo. novo Ele é mais novo, ele, ele mais é mais novo Ele é mais novo, aham né? uhum. Ele é, ele é jovenzinho, mas eu não, vou, eu não vou nem chutar a idade dele aqui, não, saca? Mas eu acho que deve ter 15, alguma coisa assim. Eu, ainda bem que
1: você não ia chutar. <risos> é...
0: não, vou chutar, não. Não, mas eu, vou, é, eu acho que tá por volta ali, né? Ou, ou mais, não sei, né? E ele tem um... O bicho, ele tem um aquário de água salgada, velho. E ele cuida desse aquário, é mano. É muito legal. Dá trabalho pra caramba. Eu fiquei chocado, chocado. Ô Miguelito, um abraço para você. Dá trabalho pra amor. É, dá, dá trabalho <risos> pra amor.
1: <risos> é, pra quem tem... Quem tem... Aquário de água salgada, tem que cuidar mesmo <risos> O Rodolfo Ferreira mandou assim Relembrando meu primeiro superchat Se no corpo de Cristo, Jesus é a cabeça O Espírito Santo, a alma e nós os membros Os rádios são tradição, o apêndice E até ele é um furúnculo <risos> <risos> Exatamente
0: Eu diria mais, eu acho que até ele é um câncer É né? um câncer que ainda que Não se alastrou, então pelo amor de Deus Vamos lutar contra ele E
1: parabéns Cador, Cador 15 anos
0: mesmo Acertei? Acertou. Mentira! Oh, lá, irmão. Tá bom de chute, hein? Caraca! <risos> abraço para Miguelito mais uma vez. Que que é isso? Tô, tô, tô. E para a família Tomazinho também. Um abraço para todo mundo aí. Gente, é isso. É mais, isso. Mais uma pergunta. Responde Chegou mais dúvida aí? Responde só mais uma pergunta. Só mais essa. Vamos lá. Já assistiram Som da
2: Liberdade?
0: Não assistimos Som da Liberdade. A gente tem que assistir. Criar vergonha na cara.
2: Vamos assistir semana que vem. E aí a gente... Traz o que a gente achou.
0: Exatamente, exatamente. Mas o que eu fiquei sabendo é que ele não tem uma parada muito catequética. Ele é um filme bom, tá ligado? É. E tal, mas, mas ele não é um filme religioso, né? Ele é um filme, embora seja feito pela Angel, né? Vou ver, vou assistir aí eu falo. Eu sou ruim com filme, velho Se eu te falar que eu assisti Nefários depois que passou o hype. Eu fui assistir, velho Já tá Vanessa, inclusive, espero que nem tenha assistido esse episódio aqui. Porque ela vai me cobrar. Que ela falou pra eu fazer o post lá do Nefares, e eu não fiz, e aí ela vai ficar brava comigo.
2: É verdade. Exatamente. Não, mas dá pra gente fazer fora do time, acho que fica legal. Uhum. Ó, o Matheus pediu, tem uma pergunta aqui, ó. Vamos lá. Hum. Minha mãe vive em pecado com meu padrasto, mas quer se casar e sofre muito com isso. Mas meu padrasto não quer, porque ele é protestante. Ela sente muita falta de comungar. Tem algo a se fazer nesse caso?
0: Esse é o problema, porque ele vai ter que convencer o pai dele. O pai dele não precisa se converter. Padrasto. O padrasto não precisa se converter à fé católica. Não precisa. Ele pode se, é, é, se casar na igreja católica, mesmo sendo protestante, que é o casamento misto que a gente fala, né? Ele já está numa situação de casamento misto, então. Né? Só que você precisa convencer ele a isso. Aí lá na igreja. Tem que Entendi. pedir autorização
2: pro bispo também, não tem? Nesse tipo de casamento?
0: É, 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 precisa. Seria um mais complicado se fosse o inverso. Ela casar na igreja protestante. Também é possível, tá? De, o bispo pode dar essa dispensa pra ela casar na igreja protestante. O casamento fica válido na igreja protestante. Entendeu? Só que como ela quer comungar, melhor ser o contrário, né? Pois é. Essa é uma coisa que eu fiquei em dúvida agora. Se ela pedindo dispensa do bispo pra se casar na igreja protestante mesmo sendo católica e continuando católica, ela poderia comungar, eu indicaria que ela procurasse o padre para responder isso para ela. É porque, de fato, eu não sei. Eu não é. sei. Eu acho, tendo a chutar, que sim, que ela pode comungar tendo essa dispensa, né? Mas, assim, Mas eles é podem casar
2: na igreja católica e ele sendo protestante.
0: Pode. E eles podem casar na igreja evangélica ela sendo católica. Eu sei, Entendo só que o casar na igreja
2: católica é melhor Vamos trazer pro nosso lado é, é, Assim,
0: É, é não, 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 de fato <risos> O negócio que eu tô analisando é o caso concreto dele Que ele colocou aqui, né uhum. E assim, a, se, se no pior dos casos, entende É, é melhor do que ficar sem o um sacramento, entendeu Então se ela puder comungar Qual que é a via que ela consegue fazer Pra ela poder ir na missa e comungar, entendeu então, se for viável essa segunda opção, então vai por ela. Não é o ideal, não é o ideal, mas é melhor do que ficar na situação que ela tá hoje, né? Então, aí, aí entenda o negócio. Eu estou fazendo orientação para ela. E vá no padre, vá no padre, entendeu? É, de qualquer, qualquer forma Sempre, vai no padre. Até ela mesmo tá me ouvindo aqui, o ou ou Matheus aí, o que, que É o Matheus filho dela. Aham. Vai no padre, não fica só com a minha resposta nunca na vida num caso desse, entendeu? Vai no padre e comenta isso com ele, né, que eu, que eu comentei aqui, e vê o que que ele orienta, tá joia? Porque é, tem que analisar o caso concreto, entendeu? E Matheus, procura um bom padre, tá? Exato, procura um padre massa, de
1: preferência se estiver de batina. Isso. Isso. Acho que aqui é isso, K2. É isso? é isso? Então é isso. Ah, o Yuri tá aqui pedindo pra avisar sobre umas minhas marias que acho que acontece no Discord, não é isso? Ah, gente, é o seguinte, é dia 12 de outubro, né? Isso, dia 2 de outubro. Todo
0: dia 12 de outubro, todo, todo ano, dia, do, do dia de Nossa Senhora Aparecida, acontece as Mil Ave-Marias no Discord do Santa Carona. É isso aí. Isso não é uma. Inclusive, isso aqui não é atividade nossa aqui do Santa Carona, é atividade dos caroneiros, dos caroneiros. Os caroneiros que organizam. Lá no Discord. Os caras são incríveis, incríveis, incríveis. O link do Discord tá aqui na descrição. A gente só divulga aqui. Quem, quem organiza são só os caroneiros. Então. Tem o link aí na descrição, né? do tem, Discord. tem o link na descrição. Se você quiser também, você pode acessar santacarona.com.br Lá vai ter o link pra você poder entrar no Discord do, 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 do Santa Carona, tá? E lá vai acontecer as minhas Ave Marias. É um lugar ótimo pra você conhecer outros caroneiros, fazer amizade, conversar com, com gente nova. Vai, é, é muito massa, muito massa. A gente massa. vai dar
2: uma passadinha lá, não vai, amor?
0: Você fica prometendo esse e aí, eu não consigo cumprir, o pessoal fica bravo comigo. Ah, pra ficar bravo mesmo. Mas eu, eu vou. <risos> mas fica aí a dica pra vocês. Tá joia? Inclusive o Ian tava jogando FIFA de desse pra trás com o pessoal lá do Discord. É verdade. Muito demorou, jogo. mas conseguiu. Exatamente. É isso, não temos mais dúvidas, não temos mais nada.
1: Na verdade, tem uma última, mas então vai ser a última. Não bronca, tem nada não. Tá, o Guilherme perguntou assim. Nós habitamos na pessoa de Deus ou na essência? E na natureza de Deus? É, o começo de coloni é, Colonicenses me deixa com dúvida, porque fala que todas as coisas habitam no Filho.
2: Nossa, que profundo essa. <risos> Vamos fazer o seguinte, Guilherme, essa pergunta... Caraca, foi... repete aí. Muito...
1: Repete, Nós habitamos na pessoa de Deus ou na essência e natureza de Deus? Porque em começo de Colonicenses é... Colossenses, Colossenses isso. É, Ele fica com dúvida porque lá fala que todas as coisas habitam no Filho
0: Irmão, eu vou levar isso para o Padre François Eu não consigo responder essa pergunta não?
2: Manda na caixinha ou manda no direct Obunque, que a gente dá, vai um print responder. Dessa
0: pergunta e me manda que eu vou mandar para o François. Ah, eu não faço ideia da resposta. Sim, sim. Eu não faço ideia do que... <risos> da resposta que eu dou para ele. Caraca, tô chocado. Tô chocado. É isso. É foi isso. mal, desculpa, Guilherme. Eu vou pesquisar aí e depois eu ver se eu trago semana que vem aqui no Santas Gente,
2: e... sobre Ave Maria, é bem legal vocês participarem porque o Yuri né, e o pessoal que tá organizando com eles fazem um cronograma de oração. Né? Então, se você quiser... Ixi, agora você me apertou. O
0: Yuri é eu e o Yuri Taylor? É, é, é o Tio Ligo. É, o
2: Tio Ligo até conversou comigo esses dias. Porque aí ele faz um cronograma certinho, bonitinho. E aí, quem puder ficar todas as mil ave Marias fica. Quem não, assiste só... Ou assiste ou participa só do período que pode. Né? Uhum. Pelo menos foi desse jeito ano passado. Então... Entra lá no Discord, já manda lá no geralzão. Quero rezar as minhas ave-marias e tudo, que aí ele organiza direitinho,
0: beleza? Muito bom, véi. Então vai lá, entra no Discord, não só pra rezar as minhas ave-marias, só participar lá, porque vale a pena demais. É muito top. Oh.
2: E tamo de promoção. Começou hoje, gente. Livros com até 70% de desconto. O link tá na descrição aqui, eu acho, mas qualquer coisa tá lá nos stories. e é a
0: livraria santa carona.com.br. Você vai lá e compre teu livro e seja um católico cabuloso, entendeu?
1: Inteligente!
2: Esse é um Fala. livro bem legal pra Os quem gosta de, Anjos de anjo. Tantos
1: anos da Guarda. Você lembra do cara que a gente brincou aqui que chamava Titias Apenas? Uh -huh. Ah, lembro. Ele é o Guilherme que fez essa pergunta. Ah, bota o fé!
0: Caraca! Titias Apenas. Caraca! Você um é abraço legal. pro Titias ah, Apenas. Frentei. Beleza, beleza. É nóis, gente. Aí, espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Não esquece que, pra participar dele, é só você mandar um e-mail para santazoeira.sc.com.brouba <susurra> gmail.com. Gmail gmail e não esquece que a gente se encontra aqui sempre nessa delícia
1: desse canal. Um beijo no coração de vocês e ah, tchau.